0: Muy buenas y bienvenidos a Qué Rico el Mambo, el podcast sabrosón de juegos de mesa modernos Yo soy Gaceto y hoy me acompañan Guille Soria Buenas Yolanda Hola y chema Che Chema papu <risa>
1: <Casi. risa> Tenía un seguidor en en, en la página de, de Venusville que me llamaba
0: señor Pamundo. O sea que. Todo bien, la, Así se queda. Ya, ya me Así se mucho. queda. ¿Qué pasa, Mamberos? ¿Cómo va la cosa? <risa> muy bien, muy bien. 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 Sí. Bien la semana. Sí. Contentos. Alegres. Con ganas. Con sí. ganas. Nada, hoy, hoy quería empezar un poco. Eh, bueno, con nuestra sección de cotilleos y noticias. Con una noticia que vi publicada en una web. Que creo que, que puede resultar interesante. Que, que, bueno, venía a contar cuál es el top 50 en ganancias de Kickstarter. Y del cual se extraen datos curiosos, ¿no? Eh, por ejemplo, no os voy a contar el top 50 porque porque nos daría para un programa. Pero sí los cinco primeros, ¿vale? Por ejemplo, que en el, en el top 5 está vuestra querida Monolith, Chema. Hombre. Con. ¿Sabes cuántos millones llevan ganados? 15 millones de dólares. 15 millones, 200 mil recaudados en nueve proyectos, ¿vale? Lo que bueno, viene a ser una media de 1.600.000 por proyecto y cada uno mm -hmm. de sus backers o de, de, se han dejado una media de 165 dólares. Not bad, ¿eh?
1: No, no. Claro, es que a la fuerza, o sea, es que son carísimos eh, y, y es lo típico que no te sale de cuenta cogerte el pledge más barato por lo general, con lo cual te acabas tirando a la piscina. Olin. Sí,
2: ¿no? Bueno, hmm. lo de no te sale a cuenta hasta cierto punto, porque por ejemplo en el Conan, al final el Barbarian era el que más miniaturas te daba por euro, digamos, que sí. el King's Pledge o cualquiera de los posteriores, Las, como los, los stretch goals te lo dan con el Pledge básico.
1: Déjame déjame reconstruir la frase, no te sale a cuenta Cerolín pero tampoco te sale a cuenta coger el pledge básico. Yo, mi experiencia con Monolith es que siempre hay un, un pledge intermedio que te sale más a cuenta que, en plan, aprecio por miniatura y con la cantidad de contenido que te llevas, que te sale más a cuenta que cogerte el all -in. O sea, por ejemplo, en el Mythic Battles, yo me cogí uno que me entraron en tres o cuatro expansiones, más el, más el base y más la caja de Pandora, que era el Stretch Goals, y tengo matraca para jugar toda la vida. Y el, y el Olin era un dineral de 500 euros que era, era overkill y no, no merecía la pena y con el Conan la sensación que tengo es un poco la misma
2: sí no no pero eso tengo que al final el que más barata te sale la miniatura como los stretch goals te los dan desde el básico y suelen venir en una cantidad importante es cogerte el básico solo el pledge más sencillito otra cosa es que no lo hagamos nunca <risa>
0: Luego en el top 4 está la compañía Darwin Forge, que es una editorial de miniaturas, que también ha ganado 15.800.000, pero aquí es curioso, con 7 proyectos, y sus, y sus seguidores se dejan una media de 731 dólares por cabeza, o sea, que son, son seguidores fieles, o sea, son menos, entiendo, ¿no? porque en 7 proyectos han, han hecho recaudar a la compañía 15 millones de euros, pero se deja más bijujis. Pero estos
1: venden venden miniaturas solo, ¿no? O, sí, sí, o... sí.
0: estos no son juegos de mesa, son miniaturas y... Claro, pero estos Dios me Dios suena... No... Me, me quiere sonar que estos cuando han hecho un Kickstarter era de estos de,
1: de 200 miniaturas de regalo, o sea, que era como... Es que un amigo mío se metió en uno de ellos y era ridículo la cantidad de cajas que le llegaron a casa de miniaturas.
2: Estos son los, los de, de los fantasía
1: boss? que luego las usas para, para partidas de rol o para Warhammer o para lo que sea, pero que... O sea, no, no, no tienen un propósito concreto, ¿no? Hay un juego detrás que...
0: Muy bien. Luego en el top 3 está Isaac Childress y su Gloomhaven, bueno, y sus todos sus juegos, que ha recado 18 millones en 5 proyectos, con una media de 128 por, por backer. Nada mal. Sí, sí. Mm -hmm. Madre mía, es que, es que parece así, lo, sí, lo decimos a la ligera, pero... pero es una pasada, que...
3: ¿eh? O sea, el otro día lo decía Luis Fley, ¿cuántos juegos al año te puedes, te puedes costear a ese precio? ¿Sabes? O sea, tienes que decir ya, ¿cuántas cajas de 150 euros me puedo comprar al, al año? Porque es que es un, una pasada, y ya no solo en dinero, sino también luego en espacio y tal. Y.
0: Pregúntaselo a Guille.
2: Sí, sí. Yo ya he dejado de entrar en algunos, ¿eh? Por eso, pues, ya en un momento dado no, no puedes más.
0: Bueno, luego en el top 2 está Awake, Awake, Awaken Realms, con la editora de Nemesis, Tainted Grail. 11 proyectos que, donde han recaudado casi 24 millones de euros. Casi nada.
3: Pero qué barbaridad, allí a, allí a... tío. Es que brutal, ¿eh?
0: Pues espérate, en el top 1, ¿adivináis quién es? ¿Simón? ¡Come on! Que ¿Simon? ha recaudado, sí, Simón. Que ha recaudado 63 millones de euros con 42 wow. proyectos, eso sí, ¿eh? 42 Humillando. Proyectos. Sí, sí, sí. Mucho dinero, 63 millones. No, no sé si hay muchas empresas que facturen eso al año, ¿eh? Mucho, o sea, yo qué sé, es mucho, mucho dinero.
1: Sobre no todo, todo en otros
3: si sectores si, otro sector sí. a lo mejor, pero en juegos de mesa es
1: pero es que Kickstarter en Juegos de Mesa está está bueno, está disparado. O sea, si se mantienen lo, 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 el top de, de Kickstarters más financiados que miré la última vez, que lo miré cuando se estaba a punto de acabar la campaña del Frosthaven y era lo que más se ha recaudado en Kickstarter jamás, creo que ha sido, no me acuerdo si es un smartwatch o una, o una nevera eh, inteligente para guardar bebidas. Mm. Y lo tercero era en la segunda versión del smartwatch este que recaudaron una barbaridad de dinero, y el cuarto ya era Frosthaven, y el quinto era el Kingdom Death Monster. O sea, y en los diez primeros Kickstarters que más han recaudado, igual hay
0: cuatro juegos o cinco. Y, y luego en, el, en en categoría juegos de mesa, sí que es la número uno de Kickstarter. Si no recuerdo mal, el año pasado creo que se recaudaron solo en Estados Unidos 200 millones de euros. Que uno, sí. es, es la categoría número uno de Kickstarter. Es una locura. Bueno. Es una locura. Bueno, eso, eso nos sirve para enlazar si os habéis metido en algún Geekstarter eh, estas dos semanas que no nos hemos visto. Yo he caído en el Nemesis, he eh, de decir.
3: ¿Al final Hombre, primer... caíste?
0: He caído, he caído. Primera vez que he suelto más de 100 pavos por un juego en mi vida. Pero bueno, alguna vez hay que hacerlo.
3: Bueno, hay una campaña Hombre, también un... ahora de Berkami, eh, de tusi y... ¿Cómo era el muy otro? Bien, que se me ha olvidado. Bien, yo... ¿Tú, tú lo sabrás, no Gonzalo? Eh...
0: Campos de Arroz. Seasons of Rise, pero lo hemos establecido Campos de Arroz.
3: Muy Está bien. yendo muy Vamos bien, ¿no?
0: Artilita. Sí, sí, estamos contentos. Estamos
1: contentos. Sí, sí, sí. Yo me he metido oh. en... Bueno, yo estoy también en el Nemesis, porque es que cuando salió el Nemesis salió otro juego muy parecido que se llamaba Lifeform, que me pareció que se iba a parecer más a Alien que el Nemesis, y entonces no me podía meter en los dos y me metí en ese. Y luego probé el Nemesis. Aparte fue en plan, el Nemesis es muy caro, primero lo quiero probar. Y lo pude jugar cuando salió y entonces ya pues, en esta segunda campaña ya me he metido sabiendo que el juego me gustaba. Y luego, aparte, estoy en un juego de rol muy curioso que se llama Alice is Missing, que es un juego de rol indie mm. que la particularidad que tiene es que se juega enteramente, está diseñado para jugarse mediante mensajes de texto.
0: Lo, la lo, he, visto, lo he estado jugando hoy y, ¿Sí? y está a punto de meterme, lo que pasa es que lo he pensado, pero luego se abre sabré jugarlo mm, Tienen muy buena pinta muy buena tiene pinta. muy buena pinta y muy bonito o se va sobre una chica que desaparece se
1: juega te asignan un personaje y unas tarjetas de trama y tal y en base a eso se desarrolla la partida que no sé si estará muy pautada o será muy improvisacional o qué y yo me he metido lo que pasa es que me he metido con un dólar porque no garantizan de momento portes eh, a Europa coherentes ¿sabes? o sea no garantizan que no te lo pare aduanas y tal y entonces hasta que no garanticen eso, si no lo garantizan me cogeré el pdf y luego también vender una aplicación y
0: con la aplicación y el pdf yo creo que ya tiraré millas sí porque el, el, eh, yo me he metido y luego me he salido porque porque el gasto de envío era igual que el juego entonces yo bueno sí dices, tampoco era muy caro pero, pero mm. creo que era 20-30 euros ¿no? el juego más luego los mm. gastos de envío pero claro ya subía un poco
2: Sí, si luego no aseguran que entra por aduanas, pueden volverte a cobrar otros 20 euros más. Sí. sí. sí.
3: Yo estado... Y luego esta semana
2: también había. Perdón, perdón.
3: No, bueno, eh, yo estaba mirando uno, no sé si lo habréis visto vosotros, se llama Mini Rock. Eh...
0: Este iba a decir ah, yo. Ah, vale,
3: pues eso. Un...
0: También lo tengo, en Favoritos. Sí. <risa> <risa> ya, ya.
3: A ver, a ver, a, a ver fi, si al final fi, caemos va, o no. Vamos a. Es...
0: Vamos a perder el espíritu de este programa de tener gustos diferentes, ¿eh? al final vamos a...
3: Yo,
2: yo no he entrado en ese. No. Es que
3: es curioso realmente, es un juego que se ha llevado un montón de premios en la Golden Geek eh, como mejor nanojuego, o sea, un juego diseñado con muy poquitos componentes y es una cajita con muy poquitas cartas y lo describen como el juego Dungeon Crawler eh, minimalista. Y es muy bonito, tiene una estética mm. muy chula y tal. Y ahí yo estoy ahí, todavía no me he metido, estoy ahí mirándolo. Pero tiene buena pinta, es algo por lo menos diferente.
0: Muy sí, más las sí, ilustraciones. Sí, 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 totalmente. Y, y, y buen precio también, sí, también me ha llamado la atención. Bueno,
3: eh, a mí no,
0: yo iba yo, yo a decir lo
1: contrario. O sea, yo, será, es nanojuego nano pero maxi precio porque el básico son mmm, 30 cartas sí, 30 cartas y 6 daditos y, un, y, unas, y unos tokencillos y tal y bueno vale 19 dólares y toda la pesca y 5 de envío pero si te quieres coger las expansiones se empieza a disparar y el all in sí. Son como, son como 60 dólares, que me parece una sobrada para un juego que al final con todas las expansiones te llevas para casa 70 cartas y 10 dados.
3: Justo por eso al final ¿Mucho? no me he metido, porque lo he visto muy Mucho caro, para lo que es realmente.
0: El... Sí. Sí. Mucho más barato los microjuegos que decías antes, Yol. Sí, <risa> sí, sí,
1: sí. <risa> sí. Es que esto es un problema, porque se está como estandarizando el... O sea, juego barato 30 euros, ¿sabes? Y hostia, juego barato hasta cierto punto... Y, y luego, mírate los componentes, que ya sé que un juego es mucho más que los componentes, pero es que en este caso, es que estamos hablando de un juego que lleva 30 cartas. Me parece muy exagerado. Mm.
2: Yo es que para eso pago un poquito más y me compro un Dungeon Crawler, de verdad, con sus miniaturitas, yeah. Yeah, sus pero cartitas, sus tableros. Es como
3: el tusimusi o sea, los juegos de cartera, eh, o, o este, por ejemplo, pues son juegos que te los puedes llevar a cualquier sitio, que si además se pueden jugar en solitario, pues... Eso lo, 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 lo sacas en un momento y, y juegas algo interesante y te quita el, el monillo. A mí me gusta porque yo en la en la mochila, por ejemplo, que llevo siempre, siempre llevo un jueguecillo de estos. Y, y está guay, además se lo enseñas a la gente y la gente lo flipa. O sea que, no sé.
0: Sí, son ¿Sí? ojos. Casuales, claro, de, de eso, de, de entre tiempos, de tal, de sacar ahí... Pero vamos,
2: tipo, que un dungeon en una caja, a lo mejor con alguna carta, ya salió el dungeon ir hace más de 15 años, que tampoco han inventado...
3: No, y está no sé.
2: sí. el, el
3: One Deck Dungeon también, eh, o sea, han salido, pero, pero no sé, si un juego... Yo, yo soy yo sí que me fijo en los premios de los juegos y eso que le hayan dado premios por nanojuegos y la estética esa tan chula que tiene y tal bueno pues a mí sí que me llama
1: pero ¿a quién se la ha dado la madre del diseñador pues, claro <risa> <risa> o es un no, premio hay más
3: gente de lo que tú bueno de lo que creemos yo creo que juega a estas cosillas de descargárselas y hacerse sus tan play y, sí. Y, ¿sí, sí?
1: sí sí yo me estuve mirando uno que se llama Iron Helm que, es de, que lo tienen en, en una web que se llama The Game Crafter que también, bueno, es una, una web que creo que, com, que hace como print on demand de juegos que estaban en print and play o algo así mm -hmm. sí. no la había no la, no la conocía y bueno, es un diseñador que tiene bastante buena fama, que hace también microjuegos y, y tiene uno de sobrevivir en el espacio, otro de, de la peste negra y tal, todos son juegos de cartas y hay uno que se llama Iron Helm, que también es un John Crawler que tiene muy muy buena pinta pero lo, lo, de, lo mismo, o sea, me lo estoy bueno, mirando... Y... Pero ese
0: juego, Chema, lo, lo saca, lo saca ¿eh? Melmac. Lo saca sí,
1: en pues, español. Estaba a punto de hacer el pedido y entonces un colega me dijo es que va a salir en español y dije, pues, pues lo paro. Mm. Porque aparte es que eran muy, salían con, con también 50 euros, nada ¿no? así, con una cajita y,
0: y cuatro cosas. O sea.
2: Pues es, lo, lo saca en español. Gamecrafter es un sistema caro, ¿eh? No, son tiradas que te hacen eso a demanda de juego, pues y no es lo mismo las impresiones bajo demanda, que parece algo más sencillo y aún así vale más una impresión bajo demanda que un libro normal tirado, pues el Game Crafter, que es Ponle Componentes Ponle Tal, no aprovechan economía de escala tanto, entonces son juegos caros. A ver aquí si hacen una tirada de juego normal si pueden lograr ponerle un precio más adecuado
1: Lo que me gustó de Game Crafter es que tienen un, los, los los crowdfundings lo que hacen es que eh, porque aparte de vender juegos ellos hacen también crowdfundings de novedades y tal lo que hacen es que no hay stretch goals o sea el juego es lo que es pero por cada cierto número de mecenas el precio va bajando. Entonces, cuanta más gente se apunte, el precio final al que te vendrán en el juego, eh, pues será menor. Y me pareció que es un buen sistema, porque en muchos casos, o por ejemplo que estábamos hablando del, del nanojuego este que decíamos, del, del mini rogue, eh, pues los Goals no te interesan tanto como tener el juego a un precio razonable, ¿no?
0: Muy bien. Hombre, no. Ah, perdona, no sé si...
1: No, 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 alguna... que es
2: una buena política. A ver, yo ya mm. digo, el problema de Gamecrafter, yo he visto algunos de sus juegos y eso. Los componentes, además, parecen yeah. de print and play bien hecho. Muy sí. bien,
0: ¿tenéis alguno, alguno juego más que habéis entrado que queréis comentar?
1: A ver, si a mí si no tenéis nada, me gustaría comentar uno que me quedó con ganas de, de en el en el último programa. Que es que Fría Liga, una editorial de juegos de rol que es la que ha hecho el juego de rol de Alien, ha hecho el Tales from the Loop, y hace, hace unos juegos de rol que es muy chulos, muy bonitos, muy bien presentados, es, es la típica empresa que todo lo hace bien. Pues han anunciado que van a sacar eh, Twilight 2000. Aparte lo anunciaron con una portadaca súper guapa y tal, y a mí me, me, tocó, me tocó el corazón porque es un juego ochentero, noventero, que yo lo tengo muchísimo cariño, un juego de rol. Y es un juego que además para mí siempre había fallado el reglamento y esta gente lo van a pulir, le van a hacer un sistema de reglas como mínimo similar al de los otros juegos que tienen y lo, lo, pueden, lo pueden tunear muy guapamente. Es un juego ambientado, claro, salió a finales de los 80, o mediados de los 80, no recuerdo bien, ambientado en una hipotética tercera guerra mundial, que culminaba en el año 2000. Entonces había un intercambio táctico nuclear y los jugadores llevan a soldados, generalmente soldados americanos, que se han quedado. La campaña empieza que te has quedado tirado en medio de Europa del Este y te abren las puertas de los camiones y dicen a no, los soldados: Cojan ustedes el equipo que quieran y sálvese quien pueda. El último barco para Estados Unidos sale tal día en la costa de Francia, me parece que es. Entonces es un juego de eso, de sobrevivir. Es como un post pero muy realista, ¿no? No es Mad Max, sino es una cosa muy. Y no sé, es un juego que me parecía muy chulo Y es un juego que se quedó desactualizado cuando llegamos al 2000 Y yo siempre tuve la teoría de que es un juego que había que jugarlo como una ucronía no, 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 un, no como una distopía Sino jugarlo ambientado en el año 2000 Y, ¿sabes? Como, una, como un pasado que nunca ocurrió y, y me hace mucha gracia porque los de Free Liga lo van a publicar exactamente con, este, con esta premisa O sea, el, el subtítulo del juego es la tercera guerra mundial que nunca fue y, hostia, lo vi me puse súper cachondo. Y esto me enlaza con una cosa que os quería contar, que me parece muy chula, vinculándola ya con juegos de mesa, que es que el Twilight 2000 original, eh, cuando se creó, eh, GDV, que era la editorial que lo publicaba, tenía una línea de juegos, publicaban Traveler. Eh, publicaban varios juegos eh, de rol, y uno de los que tenían era eh, Twilight 2000, y uno de los que querían hacer era Traveller 2300. que era, Querían hacer un juego de ciencia ficción dura... Muy basado en Alien y en atmósfera Cero, en este tipo de películas realistas. Y para diseñar el trasfondo de Traveller 2300, eh, los diseñadores de la empresa, eh, con Frank Chadwick a la cabeza, que era un poco como el experto historiador de la empresa, diseñaron un juego de mesa al que llamaron The Game, que era un juego estratégico de, de política, economía y tal y cada uno llevaba una potencia. Y entonces era un juego súper complejo por lo visto, era como un, no sé, como un como un Twilight Imperium, ¿vale? Pero en el que avanzabas el trasfondo hasta llegar al año 2300. Y con el resultado de la partida, que lo jugó todo el staff de la compañía, hicieron el trasfondo de Traverse 2300. Y es muy gracioso porque ganó, el jugador que ganó, ganó llevando a Francia, entonces por eso en el trasfondo de Traverse 2300, Francia es la primera potencia mundial junto con Estados Unidos y China y alguna más, ¿no? Y me parece que una historia muy chula porque es de la típica cosa experimental a la hora de diseñar un juego que, que hoy en día igual es más común, sobre todo los juegos de horror narrativos y tal, pero en aquella época era una nada ¿no? O sea, hacer toda una línea de juego y suplementos basándote en una partida de tablero y lo que salga.
3: Muy bien,
0: ahorra energía, Chema, porque damos por finiquitada la sección de noticias y pasamos al primer bloque del programa.
2: Hoy queremos celebrar
1: que nuestro compañero
0: y queridísimo Chema Pamundo, <tose> Chema Pamundo
3: <ríe> Se
0: publica Fan Hunter. No, Chema, cuéntanos un poco. Enhorabuena. El juego de rol. El juego de rol. <ríe> efectivamente. Gracias, Hoy va de rol la cosa. Y yo creo que es. No, es, es, es un buen momento, ¿no? Para que nos cuentes un poco... Bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo empezó todo? Porque aquí, Fan Hunter, Fan Hunter, pero los que somos más jóvenes que tú y que Guille...
3: <risa> <risa> vaya, vaya. Necesit
0: necesitamos contexto. Necesitamos contexto. Cu cuéntanos un poco la historia. ¿Cómo surge Fan Hunter? ¿Cómo nace?
1: Bueno, pues Fan Hunter es una adaptación a rol de los cómics de Cel Espiñol, que es un que es un dibujante de Barcelona que no sabe dibujar rodillas. Aprendió recientemente a dibujar a gente con piernas. Entonces, él se inventó unos personajes a los que llamaba narizones que eran gente con una nariz muy gorda y tal, y empezó a hacer unos fanzines, que al principio se llamaban Q's Up y luego ya pasaron a llamarse Fan Hunter, que partían de la premisa de que, bueno, los cómics, los juegos de rol, las películas de ciencia ficción, la música dance, todas las cosas que molan, habían sido prohibidas por un dictador que era el Papa Alejo, que está basado en el. En Alejo Cuervo, que es el dueño de la librería Gigamech y de la editorial Gigamesh. Eh, que era muy fan de Philip Kadik y bueno, un tío bastante, bastante peculiar. Y. Y entonces Cels cogiendo ideas, porque Cels es una esponja, cogiendo ideas de mil sitios y de. de, de de mil influencias, de todas las películas de los 80 que le gustaban, de Fahrenheit 451 y tal, se montó este trasfondo para ambientar sus TVOs, que eran parodias absolutas del mundo editorial de, de Barcelona y de eso, de, de películas y de cómics y de libros. y De de hecho, la idea de, de, de poner a Alejo como papa creo que surgió en una cena donde alguien, haciendo una broma, dijo, eh, Philip que es Dios y Alejo es su profeta en la Tierra, o algo así. Y Cel's que siempre tiene la parabólica puesta se ve que pilló la frase y de ahí el tío desarrolló todo el trasfondo de, 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 de sus TVOs, entonces ha estado publicando TVOs muchos años y en un momento dado el, el, a principios de los 90 quería publicar un juego de rol porque alguien, no sé exactamente quién, le, le propuso hacerle un juego de rol de Fan Hunter y entonces yo lo que sé porque no me llegó toda la historia es que la gente que le tenía que hacer el juego de rol al final acabó dejando el proyecto a medias o no, no lo culminaron no sé en qué estado llegó a estar la cosa pero no se lo hicieron y entonces Cels y yo nos conocimos en unas jornadas de juegos y él me vio arbitrar una partida de rol que era una parodia de Alien eh, y que bueno, fue una partida de rol que siempre lo cuento que empezamos siete personas jugando y acabó pues igual 50 personas alrededor de la mesa, como si estuvieran viendo una película porque la partida salió muy divertida y la gente riendo y tal y aplaudiendo, bueno, una claca, fue bastante show. Y Cels que tenía un stand cerca vendiendo sus tebeos, dijo qué está pasando ahí, se acercó Miró un rato y al acabar nos vino a Xavi, y a mí, a Chavi Garriga y a mí, y nos propuso hacer el juego de rol de Fan Hunter. Porque Xavi, Garriga y yo nos habíamos conocido en una tienda de Barcelona de juegos que se llama Yoksan Games, y tras un tiempo trabajando allí, junto con Antonio Aroca, Antonio Catalán, que ahora está trabajando en, para De también como diseñador gráfico, se nos ocurrió montar una, una empresa de juegos que al principio iba a ser como de servicios. Y, ¿Qué servicios? Y, y bueno, hacía. Sí, en plan, nos encargaron de, de, de una universidad de Barcelona, nos encargaron un juego de tablero mm. para, para mm. sus alumnos, vale, cosas vale. así, no, trabajar para, para editoriales y tal. Lo que pasa es que aquello en aquella época no tenía realmente no tenía salida comercial como ahora, mm. ¿no? Pero, pero esta era la idea. Y de hecho nosotros acabamos trabajando para para cinco, para Dungeons and Dragons, traduciendo, maquetando, corrigiendo y tal. O sea, sí que hicimos faenas de encargo. Pero cuando salió la posibilidad de hacer Fan Hunter, pues, venga va.
0: ¿De, de qué año estamos hablando? Para pues explicar? el 92... Para
1: no, creo que el 92... 93. Es que... El juego... O sea, cuando Ceres nos dijo ¡Va ah, a hacer el Fan Hunter! Rápidamente dijimos ¡Hombre, pues por supuesto! ¿no? ¡Qué guay esto! Y... Entonces nos puso unas fechas muy cortas porque como él tenía todo... Lo, lo tenía todos los plazos, la promoción, todo hecho menos el juego. Y entonces el juego lo, lo tuve que escribir en tres semanas. Todo el juego completo diseñarlo y escribirlo, hacer pruebas y tal en tres semanas que acabamos maquetándolo como no teníamos ni ordenador para hacerlo acabamos en, en Luis estrés que era el editor de la revista Troll tenía una tienda de juegos en Siches y acabamos en la trastienda de su tienda con su ordenador maquetando el juego durante un fin de semana que él nos dio el ordenador, nos dio el espacio pero para compensar nos estuvo poniendo el mismo disco de Yami No <risa> todo el fin de semana que también fue un acicate para acabar cuanto antes y así salió el juego entonces hicimos una tirada muy pequeña era un fanzine ¿eh? es que eran, se, imprimimos 100 ejemplares con cartulina a la portada y tal y esa misma mañana los llevamos al salón del cómic y yo me quedé algunos en la tienda en Jokes and Games donde aún trabajaba vendiéndolos bajo mano rollo como el que pasa droga y en una mañana se agotó toda la tirada lo cual tiene mérito porque me olvidé de poner una regla dentro del juego la regla de potra que es como la suerte del juego que son unos puntos que puedes usar para repetir tiradas y tal me olvidé de ponerla. Entonces tuvimos que redactarla en una hoja aparte y la dábamos rollo fotocopia. Oye, por cierto, la página 43 falta hasta, falta esto. Se agotó en una sí. mañana y ahí ya nos planteamos muy hacerlo más en
0: serio. Muy rollo molrats de Kevin Smith y tal, ¿no? Ahí con... Sí, sí, muy. Sí. Bueno,
1: Xavi Garriga suele decir que cuando, la, la época de Fan Hunter y de, y de la editorial que se llamaba Farsas Wagon, dice que es lo más cerca que ha estado de estar en una banda de rock porque realmente de al punto este Súper de sabes de trabajar de cualquier manera, de montar unos shows tremendos en las jornadas, cuando hacíamos presentación de algo de Fan Hunter, hacíamos un desfile, disfrazábamos a Lejo Cuervo de Papa, se dejaba montamos un desfile en unas en unas Gencon con un montón de gente con 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 tíos disfrazados de romanos delante tirando cartas de mágica al paso de la gente, que los de Wizards of the Coast incluso se molestaron y pusieron una
0: queja porque se creyeron que nos estábamos riendo del juego.
1: Bueno,
0: montábamos <risa> unos circos de puta madre. Y, y se acaba convirtiendo en un objeto de culto, prácticamente, ¿no? Sí. ¿Cómo sí, es eso? lo que sería ya
1: la segunda edición, que la hicimos medio año después de la primera, ya con imprenta y un poquito mejor, aunque sigue siendo una cutrada. Pues sí, se convirtió en un juego de culto. Porque los cómics de Cell les gustaban mucho, eh, tenían mucho tirón. Y luego, aparte, tenía un punto como de, de underground el juego. Que, que a la gente le entró, de do it yourself, que a la gente le entró muchísimo. Y luego una cosa que fue súper importante es que el juego costaba 700 pesetas. Entonces los, los chavales entraban en la tienda de juegos con mil pelas ¿Con para comprarse un juego de rol. ¿Qué
3: me puedo comprar con esto, entonces era ¿no?
1: Exacto. Era, me quiero comprar la llamada de Tulu, 2700. Uy, calla, calla. RuneQuest, 2500, nada, nada. Y esta mierda que vale, ¿no? Estos 700 pelas. Pues mira, me lo compro y me llega para unos chicles y por, o sea, parece una tontería pero eso es una de las claves del éxito de, de éxito de Fan Hunter. y nada a partir de ahí pues estuvimos casi una década publicando suplementos incluso hicimos un juego de tablero el batallitas que era un space Hulk de Fan Hunter básicamente de escaramuzas con más ¿no? detalle y más historias sí un juego de escaramuzas eh, lo he
3: leído eh, en wikipedia
1: le, hice, le hicimos incluso un suplemento una ampliación para jugar las cloacas y tal era chulo el juego y, y nada, estuvimos una década prácticamente viviendo de Fan Hunter porque se llegaron a vender 10.000 ejemplares Ostras. entre juegos y suplementos que, bueno, para la gente que no lo sepa, es una salvajada. O sea, es, un, es, es una cosa que <risa> ni propios ni extraños se la esperaban. Y luego, al final, cerramos cuando a Xavi Debir lo acabó fichando como, como coordinador editorial, le vino, le vino a ofrecer la plaza pues claro, ya no tenía sentido seguir, cerramos Farsas Wagon como tal y yo pasé ya a hacer traducciones y maquetaciones para, para Debir. Como dance, que fue. Y luego, fue Xavi el,
0: el que te abandonó.
1: Sí, 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 sí. sí. Aparte, tuvimos una reunión como muy seria, el tío estaba como muy preocupado y le dijimos los demás, hombre, pero si esto lo montamos para que alguien se subiera el dólar, ¿no? Ya era para eso, o sea que, pues guay y entonces pues eso ya a partir de ahí hasta el 2009 que estuve trabajando como freelance para para Debir en 2009 ya empecé a trabajar para Games Workshop y Fan Hunter era una cosa del pasado que era un objeto de culto estaba como muerto habían habido varios intentos de, de revivirlo pero como ninguno en serio luego vino también la crisis económica y Debir las pasó morrocotudas y no se planteó sacar productos nuevos y hace 4 o 5 años volvió a salir el, el, la idea de sacarlo ¿Y cuánto ha cambiado? ¿Cuatro o cinco años? Sí, sí, cinco años he estado para hacerlo. <risa> tres semanas. O sea, hemos
3: pasado de 15 días. Con dos mis 15, huevos. ¿O sea, eso sea, de tres semanas? Sí, sí, lo
1: anunciamos después de ponernos de acuerdo, porque con Debir y con Celse hemos tenido siempre una relación tormentosa, en la que siempre había alguno de los tres que se enfadaba con los otros dos. Y entonces, cuando conseguimos la tormenta perfecta, están los tres de acuerdo, lo anunciamos en una Debir Fest. Salí yo a hablar, en plan, ¡ah, Fan Hunter! ¡Vuelve el rol! No sé qué, tal. Venimos a salvar los juegos de rol. Y al día siguiente ya había memes en Twitter de, oh, vuelve bueno, Fan Hunter. Y claro, esta gente hoy en día ya tendrá niños y, ¿sabes? y habrá dejado de jugar a rol y algunos habrán muerto.
0: Oye, ¿y ha cambiado mucho la versión antigua respecto a esta nueva edición? Ah, bueno,
1: a ver, lo que es el libro como producto muchísimo, porque es que era un libro de, de 76 páginas a una sola columna con tamaño de letra 14, o sea, tenía muy poco texto aquello. Y este es un libro de 240 páginas con un montón de información. O sea, una cosa que he hecho... Estoy muy orgulloso de dos cosas del juego. Estoy muy orgulloso de haber cogido todo el trasfondo de los cómics de Cells, de 30 años de TVOs, y haberlo ordenado de manera que se entienda. Porque eso es una cosa que no sabía hacer ni él. O sea, yo le llamaba... Cuando estaba escribiendo el trasfondo del juego, le llamaba en plan... Oye, esto, los Fang Knights... Es que en un sitio dices que, eh, que era, había uno y en otro dices que era una raza milenaria y él no te lo sabía contestar, siempre te respondía lo último de lo que se acordaba pero al día siguiente le llamás y te decía otra cosa y entonces yo le, dije, le acabé diciendo digo mira, yo voy a fijar canon con lo que escriba y a partir de ahí tiramos con esto y a él le ha ido muy bien porque, porque, eso, porque el trasfondo de sus TVOs que era súper desordenado, porque en 30 años ha ido para adelante, para pa atrás, ha hecho remakes se ha desdicho, pues eh, ahora ya tiene una línea coherente de narrativa al juego, ¿no? o sea que como lectura de, para un fan de Fan Hunter pues, yo supongo que será chulo por eso y la otra cosa de la que estoy muy orgulloso es de un capítulo que es Cómo arbitrar Fan Hunter, que es como mi decálogo de cómo arbitrar juegos de rol de humor. Que para esto me estuve leyendo un montón de juegos de rol a ver cómo lo hacían, porque es una cosa que siempre he echado en falta en muchos juegos de rol humorísticos, que para mí es el género más difícil de arbitrar en rol. De hecho, Fan Hunter siempre se dice que la gente lo, se lo compraba para leerlo, pero que luego la verdad lo jugaba muy poco y es un capítulo que me lo ocurre mucho y luego me, el otro día me lo leí cuando me llegó el libro y pensé hostia, esto parece que no lo había escrito yo <risa> es que es lo mejor que puedo decir cuando leo algo mío o sea que guay pero lo que es el reglamento es lo que es el reglamento a ver es que tampoco me lo dejaron cambiar mucho uh, es el mismo pero a ver mmm, revisado aprovechando 25 años y un
3: montón de ilustraciones también
1: Sí, sí, claro, un montón de ilustraciones nuevas a todo color y o sea, aprovechando pues eso los, claro. los 30 años casi que han pasado en diseño de juegos de rol. Simplificado, más elegante, o Se ha intentado que siendo un sistema de juego que es añejo, porque es pool de dados de 6, que es una cosa que ya no se lleva para nada, eh, pues que sea una cosa liviana y que se pueda jugar bien y que al mismo tiempo la gente lo juegue y diga, ay, mira como el antiguo.
0: Como una, en una escala llevándolo mm. a los juegos de mesa, ¿qué sería? ¿Un filler? ¿Un euro ligero? ¿Un <risa> wargame? Digo de dificultad. ¿De dificultad? No, es
1: un... Es, a ver, mira, por usar la escala de dureza de Wargame de Geek, yo diría que es un... Yo diría que es un 2. Yo diría que es un 2. Sí. Tiene sí. es es una es el A ver, es un juego ajeno. Ay, ajeno. Es un juego <risa> añejo. Es un juego viejuno. Es un juego... <risa> o sea... A mí me recuerda, o sea, lo comparo con juegos de ahora como Savage World. O sea, es un juego donde se tira para descubrir las cosas, es un juego muy eh, procedimental, no sé cómo decirlo. O sea, no es el típico juego ¿Qué narrativo es más moderno. ¿De tiradas? Es un híbrido. Es, de, es un juego de una época, es, una, es un hijo de los 90. O sea, en los 90 mm -hmm. ya se empezaban a hacer experimentos, pero todavía bebía mucho los juegos de rol de la tradición de los 80, que era tira para todo y, ¿sabes? Y y pool de dados luego en esa época claro, estaba el Star Wars, estaba el Ghostbusters estaba el Space 1889 que la gente no se lo cree, pero es de donde fusilé las reglas de Fan Hunter todo el mundo dice que las fusilé del, del, del Star Wars y no, es del, del Space
2: 1889
0: bien, ¿eh? oye, ¿y, y ¿qué opina de Bir de tu excelente campaña promoción en Twitter? ¿están contentos? No, está, <risa> en están encantados y ellos y sus
1: familias eh, a ver, debir una cosa de decir y es que. Eh, Tiene sentido el humor, mucho sentido el sí. humor. No, y que hemos tenido más, nuestros más y menos a lo largo de los años, pero de decir que se han portado bien, se han portado muy bien conmigo, han tenido una paciencia, vamos, cinco años sin entregarles el puto manuscrito. También de decir que yo no les he presentado la factura hasta que no lo he entregado, ¿eh? pero vamos, que en cualquier plan de cualquier editorial, o sea, les dices que vas a tardar cinco años y te mandan a la mierda. Y Debir, sobre todo Xavi, que me conoce bastante, ha entendido que a mí hay que dejarme hacer que soy un verso libre. Fluir. Y hay que dejarme... Espíritu libre, sí.
3: lo que decía yo el otro día en Twitter.
1: <risa> hay que dejarme tirar y, pero para, y para la promoción igual. O sea, me decían el otro día, bueno, haremos una promoción, Cels y tú coordinados Y al día siguiente ya están viendo memes y chistes y mierdas y, y tweets de Donald Trump diciendo que el juego era una castaña y... Así.
0: <risa> Sí, para el que no lo sepa, le recomiendo que, que eso, que entre al Twitter de Chema, que es Chema Pamundi, ¿no? Sí. Y, y vea sus últimos tweets, donde se encarga de promocionar de manera impecable su, su obra magna.
1: Pueden tener ninguna queja.
0: <risa> <risa> no, bien, y estoy bien. muy contento porque
1: además, debida ha respetado el rollo de, de que fuera un juego barato. O sea, que, que un juego de 240 páginas a color se vaya a vender a 25 euros. O sea, me parece no sé qué deben haber hecho con la imprenta pero me parece que han afinado muchísimo porque me daba miedo que es que, que fuera un libro caro y que perdiera el espíritu este de voy a la tienda y me compro esta
0: mierda porque porque es lo más barato yo esto quería respetarlo pero ¿Cuándo, ¿cuándo sale a la venta todo esto? oficialmente ya ya está ¿No? sí, bueno está se
3: sí, sí, sí ya está en tienda ya, ya está tienda. yo no tenía claro no, si sí, me dijeron sí, que el 8
1: comprar. pero bueno durante esta semana
2: sí sí, ya está pero el formato es tamaño A5 como el antiguo no. o es ya A4 libro. No tampoco. Es un tamaño como cómica americano. Es un no llega a ser un no
1: llega a ser una 4 pero tampoco es pequeñito como el como el anterior. Pero bueno, bien. O sea, creo que es un for, es, el, el libro luce bastante. Es que a mí aparte me preocupaban cosas muy muy de jugador de rol de no no. Pero esto se aguanta abierto cuando sabes que porque claro, detrás de la pantalla un libro rosa aguantará abierto. Entonces yo le hice sí. pruebas y tal, y sí, todo esto bien.
2: Bien. Oye, ah,
0: bueno. ya que estamos con el tema, eh, ha, ha cambiado mucho, o sea, el mundo del rol ha evolucionado tan rápido, tan, bueno, tan rápido no lo sé, pero tanto como el de los juegos de mesa?
1: Mm, hombre, eh, son diferentes... Eh, pero sí que ha tenido etapas de evolución bastante bastante marcadas sí, sí que las ha tenido, hubo pasó una crisis muy gorda a mediados de los 90 finales que decían que si Magic. se iba a ir todo al carajo y tal, Magic estuvo a punto de hundirlo Magic? sí, sí es lo... que los
2: jugadores de Roll se fueron a Magic
1: <ríe> sí, sí esto, sí, esto me pasó incluso a mí, o sea en los 90 aguantaron aguantaron los juegos clásicos porque bueno eran portaaviones pero el único juego así que, que se puede destacar de los 90 es Vampiro Vampiro y Mundo de Tinieblas en general, como juegos que rompieron la pana. Eh,
3: o sea, una década entera eclipsado totalmente sí, sí, sí. por un juego de, de cartas. Sí, sí. Bueno,
2: hombre, Vampiro fue Prato. muy importante en esa década. Pero mm. sí es verdad que Daño San Dragon sufre en esa época y la mayoría de los clásicos desaparecen en esos años. Sí, Sí, sí. muchas editoriales
0: se van a pique y tal. ¿Y la evolución es, es respecto a mecánicas de juego, que mencionabas tú lo de los dados, o también temáticamente? Porque a mí, ma, de refilón, sí que he visto cosas en tiendas que, ostras, qué buena pinta tiene esto, ¿no? Como una novela negra, de asesinato, tal. Mm. A lo mejor no tan fantástico, que, que, pero temas más, bueno, de, de todo tipo. No, no sé. ¿Tú qué sabes? Cuéntanos. A ver, lo que ha habido
1: es una explosión del, del indie de los juegos independientes, editoriales muy pequeñas, la autoedición... Aparte, el, el hecho de que los juegos de rol sean... El formato PDF les venga que ni pintado. Con lo cual, tú haces tu juego de rol, lo maquetas, lo subes a DriveThru, que es una web que vende, rol en digital, y no te has de preocupar ni siquiera de gastos de producción. Esto pues ha hecho que, que, el, que los juegos de rol exploten por completo. Y luego otra cosa también fue que a finales de los 90, principios de los 2000, Dungeons Dragons sacó la tercera edición y por así decirlo, liberó su reglamento. Hizo una versión en abierto, en plan, cualquiera puede hacer suplementos de Dungeons and Dragons, siempre y cuando reproduzca una página de licencia al final y, y tira millas. Y esto hizo que nacieran los retroclones, que son juegos de rol muy inspirados en Dungeons and Dragons, pero en diferentes versiones de diferentes épocas, cada uno cambiando sus reglas y haciendo cosas distintas. Y claro, la gente se puso a experimentar y estas dos cosas juntas han hecho que, para mí, esta es la, cuando se dice la época dorada, yo creo que los juegos de dolor han estado mejor que ahora, jamás. O sea, no se publican ni tantos, ni mejores juegos, ni más bonitos eh, en ninguna época como, como lo que se publica ahora. Es que comparas los juegos que se publicaban en los 80, que hoy los ves y dices, madre de Dios, pero esto, ¿quién ha hecho estos dibujos
0: con lo que Oye, se publica ahora, que son maravillas? Y hay, hay tipologías de jugador como el Eurogamer, el Ameritras, el no sé qué, hay... Hay
2: diferentes, sí. diferentes sí. tipos de horror ¿o no? sí, sí el Munchkin como debe ser hombre el sí sí, a ver el si sí, hay jugadores sí. que se sí, lee las reglas buscando traducir. el Munchkin es el que se lee las reglas y se las sabe mejor que su máster para optimizar su personaje al máximo y tengo esto ¿Ah, sí? hombre como...
3: ¿hay mucha competitividad también en rol
1: o qué? Mm. eh bueno, lo que sí que hay es compet... A ver, hay juegos que la fomentan. Hay juegos que la fomentan. Dungeons and Dragons, por ejemplo, siempre ha sido un juego que ha fomentado bastante la competitividad, porque, bueno, los tesoros te hacen ganar puntos de experiencia y ese tipo de historias, ¿no? Y a veces hay reglas también que el que le pega... El que mata a un bicho se lleva más puntos de experiencia y estas historias, ¿no?
3: Pero, a ver, yo eso no lo he entendido nunca. Como alguien que no ha jugado nunca a rol, eh, el, eh, todo depende un poco del máster, ¿no? Y de los jugadores. Sí. No, quiero decir, a la hora de la competitividad de, de una tirada, tú puedes un poco... Además, creo que se puede tirar o delante... O sea, eh, o las, las tiradas pueden ser ocultas o descubiertas, eso, ¿no? Si, el, si tú en un momento puedes decir esta tirada oculta y me invento un poco... Pero eso
2: es el máster creando la historia. Los jugadores siempre tiran en público. Uh -huh. Y el máster decide... Y luego un poco es lo que quiera tu grupo de jugadores, más que lo que... Es decir, el máster y los jugadores tienen que estar de acuerdo en qué tipo de partida quieren jugar. Y si tú quieres jugar Dungeons and Dragons en modo ir al dungeon y matar monstruos y ver quién mata más, que es muy divertido, <ríe> hack and slash, eh, vas a jugar a eso. Y luego dices, bueno, ya interpretaremos, yo te interpreto como voy des <ríe> destrozando orcos. Sí, es que
1: hay, hay mucho. Hay, hay. No sé, hay como muchos patrones de jugador y de máster. Y también hay juegos que son eso, son más simulaciones, tácticas de combate y juegos que van mucho más a, a, ch a chetar al personaje, subirlo y hacerlo poderoso. Y donde las tiradas importan mucho, y luego hay juegos que son absolutamente narrativos y donde lo que importa es la historia y tal. De la misma manera que hay juegos, ahora hay muchos juegos modernos en los que el máster no tira dados. Todas las tiradas hacen los jugadores. Lo cual. También da mucha más agencia a los jugadores para que, para que mmm, desarrollen la historia, porque también hay juegos modernos en los que los jugadores pueden aportar información a, a la trama, y el máster simplemente está ahí para, para canalizarlo. O sea, es que claro, hay tantos juegos como... Hay, hay un juego para cada tipo de... Para, que, cada, para cada grupo, por así decirlo. Uh
3: -huh.
0: Muy bien. Pues.
3: Bueno, y de hecho, antes, vamos, yo pensaba que los juegos de rol siempre eran para un grupo grande y tal, pero he visto incluso que hay juegos para dos personas, sí. como el que has estado comentando antes, de que es con mensajes de texto, algunos que mezclan un poco componentes de baraja y tal, ¿no? Con, con lo que es el juego de, de rol en sí. Sí,
1: sí, sí. Hay, sí, hay juegos para, incluso para jugar en solitario, hay juegos para jugar sin máster que utilizan diversos sistemas, eh, o sea, yo me compré hace poco por Kickstarter una campaña de Dungeons Dragons que está pensada para jugar sin máster. Va con mazos de cartas, los jugadores roban un número de cartas al principio de la aventura, y entonces cada jugador juega una carta que puede ser, marca el tipo de encuentro, puede ser un puzzle, un combate, eh, conversar con otro PNJ, y el jugador que ha jugado la carta hace de máster en esa escena respetando la trama troncal de la aventura y el resto de jugadores interpretan a sus personajes ¿no? o sea se están haciendo cosas súper súper creativas con esto
3: pues tendríamos que hacer un día un programa hablando un poquito de los diferentes tipos de juego de rol al igual sí. o... no, ¿no? Eh, juegos que son igual más idóneos para, para empezar. Pero o no era este. Que cuando <risa> desarrollarlo, desarrollarlo. Y, y luego ahí, es que me estoy quedando, yo sé que ya vamos a cortar y me estoy quedando ahí con, con la cosilla de saber más de, de estas cosas. Pregunta, pregunta, yo no te quedes, En solitario. No te, guarda, solitario. No te sí. guardes
0: nada, tu pregunta. Sí, la verdad es que a mí también me llama la atención lo del juego de rol en solitario. Sí,
1: y, y bueno, ahora yo hace poco arbitré una partida, pero no, habría, no hubiera hecho falta un juego de Hill's Press que se llama Un Momento Único, que es Acojonante, que es para dos jugadores, y es, son dos samuráis que están a punto de matarse en duelo, y entonces empieza con esa escena la partida, y entonces toda la partida es tirar para atrás, y los dos jugadores, con una serie de reglas dialogando para ver cómo llegaron hasta ese momento
3: ¿cómo llegaron ahí? Oh, y, yo, y luego
1: al final de la partida vuelves del flashback y haces el combate final y es, es en realidad es un juego sin máster lo que pasa es que yo lo jugué con dos amigos y yo les iba indicando las reglas hice un poco de... y es brutal y luego hay muchos juegos que son utilizan muchos componentes cartas y tal y son casi como jugar a tablero muchos juegos de narrativa que están como en un, son como puentes entre el rol y el tablero
0: Chema, si tuvieras que elegir entre el rol y los juegos de mesa el rol. el rol Así, ¿eh?
1: O sea, el, sí, sí, sí. O sea, el rol es, para mí, es la experiencia lúdica definitiva. O sea, yo he tenido, yo he tenido en la, yo arbitrando una partida de terror, he tenido a un jugador que, se, que ha cogido la silla media partida y se le ha cambiado de sitio porque estaba de espaldas a un pasillo a oscuras. ¿Sabes? Y, y, y es se guay, cambió eh. de sitio y intentó darle a la luz en plan, oye, oye, bueno, ya está, ¿eh? Venga, enciende la luz y vamos a jugar normal. O sea, el nivel de inmersión que consigues con un juego de rol a veces es a mí es que me, te, me, enamora, me enamora. Y en los juegos de rol, por, en los juegos de tablero, perdón, por eso quizás por el vicio de haber venido a los juegos de rol, busco muchas veces tanto la narrativa y el tema y la inmersión y tal, porque busco algo que me, que me reproduzca las mismas sensaciones. Pero a mí sí si me das a elegir yo rol. Eh...
3: ¿Y siempre haces de máster? ¿Siempre?
1: ¿Es ¿O sí.
3: O también juegas como Sí, esa es la, ma es la y...
1: maldición del máster. Porque cuando lo pruebas, si te gusta, ya no, ya no ves las cosas igual al otro lado de la pantalla. Y yo era jugué Y tú y yo. empecé como jugador y cuando arbitré la primera vez, dirigí la primera partida y dije, ¡guau! Yo no me quiero mover, da, no me muevo vida. de aquí.
2: No, yo en mi época sí arbitré más que jugué pero yo he hecho de las dos cosas y ahora lo único que hago es jugar. Estoy en una campaña de la llama de Chulu como debe ser, pero estoy como jugador. El problema que tiene el rol, es verdad que el rol es una experiencia genial, pero también es una experiencia que requiere unos compromisos, porque una partida hay que prepararla mucho. Entonces, con la, cuando te vas haciendo mayor, eh, empieza a haber líos, que la gente no se compromete tanto, que alguien no llega a la partida, que no sé qué... Y eso es lo que a mí me llevó a jugar a los juegos de tablero.
3: Gonzalo, no es para ti ni es no, para ti. No, está de preparar y cachisela. Por, por eso precisamente
1: yo ahora estoy probando muchos juegos de rol improvisacionales. Porque yo, aparte, estoy habitando una campaña de la llamada de Tulu, que, que es una campaña de 300 páginas que te requiere un nivel de curro bestial para preparártela. Entonces, claro, cuando empezó la pandemia, los jugadores me dijeron vamos a jugar algo online y tal. Y dije, bueno, yo no me quiero leer otra cosa, no me quiero leer otro mamotreto. Y entonces empecé a jugar, eh, a probar juegos de rol en los que se improvise la narrativa y tal. Y he probado varios juegos que se llaman Zero Preparation, que es... no no O sea, es que incluso te, te, te recomiendan, <risa> no, no, que el máster vaya sin haberse leído nada y lo que salga. Y son la hostia.
0: Mola, son mola. la hostia. Oye, y si recomiéndanos venga a, a cada uno del programa dinos un juego que nos podría encajar así para para, para que nos pique el gusanillo e investiguemos Asignanos un juego a cada uno para bueno en el caso de Yuli y, y mío
3: una tarea para
0: para iniciarnos en el caso de Guille para para devolverle su pasión por lo, el rol
1: um, hostia a ver a, a ti Guille improvisa
0: Improvisa. Sí, estoy, estoy
1: improvisando al máximo. A ti como que te gusta, como que tú eres muy 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 jugador de tablero. Pero al mismo tiempo este, esto hemos quedado un par de veces estas semanas eh, en tu casa y el rollo de los parties y de y te, te, te mola el rollo de los juegos en plan de, de palabras y de, y de o sea de tener que hablar y, de, y soltar cosas parece que te gusta. Hay un juego que se llama eh, el año tranquilo.
0: ¿De quién estás hablando? ¿De, ¿De Guille o, o de mí? Ay, perdón, Gonzalo, Gonzalo.
1: No, ¿Cano Gonzalo? ¿Cano? ¿Y Guille?
0: Yo, Guille, Partiz.
1: No, 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 no. Si antes dijiste Guille, eh, pero... Me, me he eh, es que torrado.
3: Por la descripción era Bueno, El otro día a,
1: a, a, también le llamé a uno por el nombre del otro en su casa. No, Gonzalo, Gonzalo. Pues hay un juego que se llama El Año Tranquilo, que apuntar, es, es uno de estos juegos puente entre rol y, y tablero, que es un juego en el que narras una historia de un asentamiento eh, también post apocalíptico a lo largo de un año se juega con una baraja de cartas de 52 cartas cada carta es una semana del año y los jugadores van narrando lo que le ocurre al asentamiento durante ese año van narrando los eventos también con un sistema de reglas muy ligero y tal y se juega con una baraja en blanco en la que los jugadores van dibujando el mapa del asentamiento y de lo que hay alrededor y se va descubriendo y al final del juego te queda una historia súper guapa y miras el mapa y dices hostia esto lo he hecho yo de la nada y es una sensación muy,
0: muy chula. Y se podría considerar
1: Qué eso, guay. un puente con, con juego de, de tablero.
0: Muy bien, mola. Mal punto. Lo voy a investigar. Me has convencido.
1: Ah, yo creo que a ayer, por lo que ha dicho, el juego este de, de un momento único le podría, le podría gustar, porque aparte estos juegos modernos que, que, que bueno, se han puesto de moda en los últimos años, que obligan a los jugadores a tomar decisiones narrativas... ¿Sabes? Que no todo está en manos del máster, sino que el jugador tiene que decir, no, no, invéntate algo. O sea, yo he comprobado que con gente que no ha jugado nunca, o sea, te sorprenden. Dices, les explicas y dices, pero yo no se me va a ocurrir nada. Y luego, a la verdad, <risa> sueltan unas, unas, unas salvajadas súper divertidas. Y entonces yo creo que este juego a ti, el rollo este de este de explicar la historia con otro jugador y tal, aparte está muy bien porque porque es muy fácil jugarlo con alguien con, de mucha confianza y que tenga también poca poca experiencia y no no, no va en detrimento de la historia, o sea, la partida sale pues igual. se de...
3: lo voy a proponer a un compañero de trabajo que él sí que ha jugado a rol y siempre me está diciendo, "Oye, a ver si lo que pasa es que como somos dos y pues no hacemos nunca nada al final, pues es pero... ideal. Este es para dos, ¿no? Sí, sí, sí. Únicamente, no hace falta más. No, no, son
1: dos jugadores. Pues
3: allá que voy. Y
1: aparte, en la parte de atrás del juego te vienen diferentes ambientaciones. Por si los samuráis no te gusta, lo puedes ambientar en el oeste, en una nave espacial. Pueden ser bueno. dos mosqueteros, lo que quieras. Okay. Y, y a Guille. Hostia, es que claro, <risa> es, que, es, que, ¿eh? es que le gusta a Tulu. Eh, mira, le voy a recomendar eh, Dark Tulu, que no sé si lo ha probado. Podía, iba a recomendar Ratas en las Paredes pero es que serían tres juegos de la misma editorial y al final parece que,
3: Uy, que has encontrado uno parece que sea accionista que no jugado, ¿eh?
1: entonces le voy a, re a recomendar Dark Tulu que no sé si lo conoces
2: Dark Tulu, pero no es el chulo en Dark Ages
1: no, es un juego de, ambientado en los mitos de Tulu eh, que se juega también improvisando muchísimo con un sistema muy narrativo, muy sencillo y lo recomiendo porque es como el germen del que ahora mismo es mi juego de rol favorito que sea. lo descubrí hace un mes y estoy enamorado, que es un juego que se llama Trophy que, que es un juego, es un juego que, te, que coge la experiencia de jugar a rol la comprime al máximo quitándole toda la parte de, de pesadez de reglas y tal y, y es un juego que, que, que es como una adaptación a la fantasía de, del, del Tulu Dark eh, y yo creo que es a ti que te gustan tanto los mitos de Tulu y que estás acostumbrado seguramente al, a, la, a la llamada de Tulu, que es el juego canónico, jugar lo mismo pero con un reglamento tan diferente te fliparía.
2: pues ser, eh, puede eh, ser. Pero a mí recuerda que los reglamentos es lo que me gusta. Eh. Claro,
0: las, sí, las has quitado verdad. lo que más me gusta. Sí. <risa> te lo de dicho, Rolemaster Oye, o algo así. Muy bien, sácale sí. de su zona de confort. Así me...
3: Una cosa, el tema de las cajas de inicio de los juegos... Eh, está bien sí. o sea ayudan sí. o realmente es un producto para sacar pasta no. y
1: no 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 son fantásticas o sea yo soy, estoy muy a favor porque
3: acaba de sacarla de la llamada acaba de salir la de la llamada
1: mira la de llamada, si la llamada la de la llamada no y... te voy a decir que es imprescindible pero a mí me parece un punto por debajo de imprescindible porque una cosa que le pasa a la llamada de Tulu la última edición que para mí es la mejor con diferencia es que han convertido un juego de rol de iniciación en un reglamento de 600 páginas ya no es un juego de iniciación. Por mucho que quieras, no sea complicado excesivamente, pero son 600 páginas. No le puedes decir a nadie en su sano juicio que no ha jugado nunca rol, cómprate esto para empezar. Entonces, la caja de inicio, la llamada de Tulu, es una versión súper ligera de las reglas, con una aventura, con todo lo necesario para jugar, y me parece que es un producto sensacional. Y la caja de Dungeons, lo mismo. Y la de Pathfinder, que supongo que para la nueva edición habrá salido también una. Pero no sigo mucho porque en Pathfinder no me gusta demasiado, pero estoy seguro que también será una buena caja de inicio. En general, las cajas de inicio son muy buenos productos. Sí. Uh
0: -huh. Muy bien. pues vale. Bueno, pues después de esta Masterclass en Roll, eh, bueno, eh, pasamos a... a nuestros, te damos por cerrar este bloque. No sin antes recordaros que vayáis corriendo mañana a buscar vuestra edición de Fan Hunter, de nuestro querido Chema. Y nada, pasamos al siguiente bloque que hemos jugado.
2: Ali Yan Hey, hey Masto, Mambo Italiano, hey manslo, Mambo Italiano, go, 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 You make that Siciliano, polycalazzle to the mumbo like a crazy. -way. Hey must go,
3: don't want to start until I No more mozzarella, hey, mambo, mambo Italiano, trying as a laugh away with the fishing like -a, a line. Hey,
2: Gustavo!
0: Bueno, ¿quién quiere empezar? Vamos a darle la vez hoy a Yol. ¿Te apetece empezar? Guille, Guille. Venga, Guille, que, que se está más callado hoy.
2: A ver, de... pues venga, vamos a hablar de, de uno de los que estuvimos, oh, bueno, de uno de los que hemos jugado casi todos, o hemos visto, que es un juego que recientemente ha, ha traducido eh, Maldito Games y ha llegado a la edición, que es el Nemos War. ¿vale? El Nemo's War es un juego solitario en que tú representas... El juego se supone que es un año eh, con las aventuras del Nautilus viajando a lo largo del mundo descubriendo tesoros eh, hundiendo barcos que te persiguen eh, eh, teniendo aventuras ocurriendo eventos eh, El juego si te metes es bastante temático tú lo primero que haces cada turno es te lees una carta, tienes su evento tú te lo lees, esto te afecta a ciertas cosas, entonces si te metes en eso, tú sí notas que es algo temático, pero luego realmente lo que es es muy mecánico y es un tiradados, aquello que acabas con la muñeca dolorida eh, entonces como juego tiene tiene además mecanismos de un poco apostar tu suerte, tú las tiradas tienes un cierto control para mejorarlas pero como la estadística decida que no es tu día, no vas a conseguir las cosas y luego lo que es peculiar es que tú al final vas recolectando puntos y puedes elegir cómo vas a jugar esa partida de manera que habrá cosas que te den más puntos y cosas que te den menos puntos. Puedes hacer una partida muy militarista donde hundir barcos te va a dar más puntos O una más de exploración donde encontrar tesoros te va a dar más puntos La mecánica, bueno, eh, cada turno lo que haces es obtener unas acciones dependiendo de unas tareas de dados Y es eso, el juego no es complicado El manual yo creo que más o menos se puede entender bien Vamos, yo a mí me llegó el juego el viernes y estaba jugando un par de horas después, lo había destroquelado, me leí las reglas y no, no es... Eh, he visto manuales peores, sé que el Downs of the Z, que es el otro que ha salido a la vez, tiene unos bastantes más manuales y es más complejo. Entonces a mí el juego me pareció entretenido, pero reconozco que me pareció muy azaroso. Y un poco largo para ser tan azaroso porque la partida sí se puede ir yo creo a las dos horas hora y media, dos horas, fácil y estás dependiendo mucho de muchas tiradas de dados entonces yo siempre, si hay muchas tiradas que me lo hagan más cortito que, que sea que tenga más opciones, hacer más partidas que, que estar dos horas para que luego al final se te empiecen a torcer las tiradas y no disfrutes tanto, pero bueno, creo que alguno más lo habéis probado Sí, eh,
0: eh, yo lo he probado una partida solo, no, no me ha dado tiempo a echar más pero eh, a ver, yo aquí lo comparo con los otros juegos de, bueno, en este caso de Victory Points, ¿no? que es la primera editorial eh, que había jugado el, por ejemplo el Ottoman Sunset o el, el haspur Eclipse que son los que casi recuerde que había jugado ya antes y comparándolo un poco con esos dos juegos que, que en su día me gustaron me lo pasé bien, eh pues, pues este Nemos War me ha metido muchísimo más en la película, ¿no? Eh, al final, eh, los otros se reducían un poco a, a... Bueno, eso, tirar dados, controlar unos frentes. Y sí que creo que este juego tiene muchas más capas que, 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 que otros juegos de la editorial. Como digo, ¿no? No, no he podido probar todos, pero los tres o cuatro que, que he probado, pues este me parece el mejor de lejos, ¿no? Sí que, como dices tú, se va un poco largo, pero bueno, si tienes tiempo... Eh, la verdad que me hubiera encantado haberlo probado al principio del confinamiento porque, porque vamos, hubiera sido el juego de, de cabecera, ¿no? Porque estar ahí confinado. Ahora ya te, como que te apetece ya salir y quedar con gente que ya, ahora que podemos. Pero, vamos, me, me gustó mucho. Y luego, sobre todo, eh, para que luzca, yo creo que un poco es clave, ¿no? Lo, los eventos, ¿no? Lo de que vas sacando... Leerte el texto y meterte en la película y la verdad que la primera partida, como digo, está viendo un poco controlando las reglas, que lo estaba haciendo bien, chequeando, que como dices tú, Guille, no, no es muy complicado, pero me mola mucho ese aspecto, ¿no? Lo de, lo de ir metiéndote en el en la película, leyendo lo que te cuenta cada evento, y la verdad es que la primera sensación eh, me gustó muchísimo, la verdad es que me, estoy muy contento y luego la, la producción eh, o sea que es, es, es brutal, o sea, es muy bonito el juego, y, y muy, muy chulo cada mes ahí, y espectacular la verdad es que, que, que estoy contento, vamos, con, con, con la primera partida, y, y bueno, con ganas de hecho ya tengo pensado este fin de echar otra, así que me ha dejado buen pozo, vamos Yo lo estaba probando esta tarde esta tarde lo he estrenado antes del podcast.
1: Y, a ver, no he jugado una partida entera, con lo cual, lo que diga tiene muy poco valor. Lo único que puedo decir, me parece que está bien. O sea, es como. Para mí es el último intento que le doy a Victory Point Games, de decir, ¿eh? O sea, porque yo, a mí, su rollo tirar dados, que es casi como jugar al bingo, no me acaba de, no me acaba de enamorar. El juego que me gusta más de ellos hasta ahora es el 30AD. El, el 30 AD, que es el de...
3: 30 antes de...
1: Sí, el de Jesucristo. Uh
3: -huh. Que
1: mola porque llevas a Jesucristo, ¿no? Y estás ahí, el demonio te tienta, y vas sacrificando apóstoles para repetir tiradas y tal. Y, bueno, el tema es muy cachondo y me gusta. y, y Pero, bueno, al final todos sus juegos se reducen a, a una cantidad de azar que a mí me cuesta mucho tragarla. Eh, recuerdo el High Trison, que, que es un quiero y no puedo del, del Twilight Struggle... O el, o el de los Zulus, que hay partidas el, el, el Zulus donde Ramparts que tiene mucha fama, y hay partidas que te duran literalmente 5 minutos, porque si salen mal las tres primeras tiradas recoge y despliega otra vez y el Nemo parece que está mucho mejor planificado en este aspecto, parece que, es un, que está mucho mejor pensado y más equilibrado lo que le he encontrado de momento en lo que llevo, el rato que llevo jugado, es que la narrativa está mediante mazo de cartas que implica que tengas que leerte todo el texto de cada carta para meterte en la película. Ay, no me acaba de convencer.
3: Pues... ¿Por qué no te acaba de convencer? No sé, yo
1: porque implica eso. O sea, me parece que es me parece que es um, que es una, una muestra de pereza por parte ¿Un libro de, juego? Sí, un libro juego. Es una muestra de pereza por parte del diseñador. En plan, voy a hacer un montón de mazos de cartas con eventos por un tubo, que en realidad son absolutamente aleatorios, pero os voy a poner un textito debajo. Entonces, el jugador será el que ponga de su parte la narrativa leyéndose el texto para meter la historia al juego, porque si no te lees el texto, aquellos son simplemente cartas en las que tienes que hacer tiradas y con modificadores distintos y ya está. Es lo que dice, es lo que mm. dice
0: Guille un poco. Le ves, le ves, la, le ves el cartón. Claro. Yo a
3: este no he jugado.
0: Perdona, yo de, 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 de un poco de como réplica a lo que dice Chema, que, que al final también. Eh, o sea, los juegos en solitarios sí que te exigen un poco eh, eh, exigen un poco al jugador no porque como al final no tienes a alguien que eh, sabe que, que, que te dé juego para meterte en la
3: que genere la narratividad en la claro, partida o sea, tam... o sea que eres tú y el tablero claro entonces y, claro si no metes algún componente así quizá se puede quedar un poco sí,
0: eso eso opino pero bueno sí que bueno, yo, luego
1: como...
3: no sé
0: luego yo reseñaré un juego en el que demostraré que
1: estáis todos equivocados
3: no, no, yo no opino igual, ¿eh? O sea, quiero decir, eso es lo, lo que estaba intentando decir, creo, eh, Gonzalo. Yo a este no lo he jugado. He jugado, eh, bueno, elegí al final eh, volver a comprar el Down of the Sets, eh, pero en castellano, y es una pasada poder jugar este juego en castellano, yo que no soy bilingüe como algunos de vosotros. Eh, a mí me cuesta a veces comprenderlo todo y tal. Y yo ese juego me lo compré hace un montón de años, lo jugué y me encantó. Pero es que tenía muchísimo texto, el manual, las cartas y tal. Y ahora jugarlo en español es una pasada. Y estoy súper contenta de haberlo comprado. Eh, de hecho, de los juegos de Victory Point es el que más me sigue gustando. Yo tengo también el Zulu son de Rampart, tengo el Healthy Heart Hospital... Tengo bueno tengo unos cuantos y el, el que más me gusta por el momento es este. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que la mecánica esta de, de defender la torre es un poco cansina. O sea, que está guay para una o dos partidas, pero luego tienes que dejarlo como, como reposar en el tiempo y luego un día pues que te apetezca otra vez sacarlo. Pero jugarlo muchas partidas seguido te hace un poco odiar el sistema no, no sé
1: una pregunta yo el Hurt ¿qué tal está? porque me dijeron antes de ayer que, que Victory Point Game se lo está planteando como el siguiente juego así que saque en versión de lujo como han hecho con el Dawn of the Zets y el, y el Nemo y a mí el tema por el tema me tira mucho
3: es que es lo mismo que me pasa a mí al final es un juego también de mucha suerte tiene el tema del push your luck por lo que recuerdo, ¿eh? porque hace años que no lo juego, pero el tema eh, es algo diferente recuerdo que, que bueno, tenías unos cubitos que representaban a los pacientes que van llegando y claro, se te saturan la, la,
2: digamos, las, urgencias.
3: las urgencias y tienes que ir derivando a los pacientes a las diferentes consultas y tal y, y a mí me, o sea, no es un juego que me súper encante, pero eh, llegó al corte, digamos, por el tema, porque estaba bien como juego, luego tiene unas ilustraciones chulísimas así como se entera y... pero no es no, no tienes un mazo de eventos, es más puzzle de, de a ver cómo, cómo te las ingenias para no saturar el hospital, ¿vale? Pero no es tan narrativo como los otros para, para nada. Y eso que lo que tienen de narrativa estos juegos es lo que dices tú: es un mazo de cartas y que. Sí,
0: montarte la peli.
3: Que si no sería un festival del, del lanzamiento del dado y ya está, o sea que.
0: Eh, muy bien. Eh, yo, no sé si tú. ¿Has jugado al, al Zulu o, para, o lo quieres reseñar? No. Ah, no, no, todavía no. no. ¿Al Zulu? ¿Dónde rampas? Sí. No, al Down of the
3: al edge,
0: down. no quieres decir? Eh, no, eso, al down, al down of the edge, me he equivocado. <risa>
3: He jugado una sola partida. Yo lo jugué, eh, creo que tenía el otro día, lo, lo, lo miré así por curiosidad y creo que tenía cinco partidas de, lo, de la edición anterior. Eh, este nada más que he jugado una, pero me ha gustado mucho el tema de los manuales, que todo el mundo lo critica mucho. Eh, me gustó el tema de que, eh, bueno, está separado en cinco manuales diferentes y... Y, el, y te viene uno primero, que es el, el de las reglas básicas, que te lo lees en un cuarto de hora, 20 minutos, y ya puedes empezar a jugar. Y además, el propio manual te dice: da igual que cometas errores. Y eso es lo que me gusta de estos juegos: que el juego va a funcionar. No es como un euro que si te equivocas con alguna regla, lo rompes y, y, y todo te chirría y, y lo pasas mal en la partida. Aquí no. Aquí, aunque te equivoques aplicando mal las reglas, vas a poder continuar y jugar tu partida. Y eso es lo que hizo. O sea, en media horita estaba jugando mi primera partida al, al download de sets es verdad que luego en el manual eh, bueno, yo me fui directamente luego a la partida, jugué la partida ya como un pelín más avanzada incluyendo reglas que yo creo que deberían de ser también básicas para las primeras partidas y, y nada, me lo pasé súper bien eh, en el juego, pero es verdad que, que son juegos que para mi gusto hay que espaciarlos en el tiempo, las partidas, no... No jugarlo mucho, no, no pegarte el atracón, porque los terminas un poco. Terminas empachada. Muy bien. De... Esto
1: en realidad pasa con muchos juegos en solitario, largos, ¿eh? O sea yo, yo, por ejemplo, el viernes cuando me lo compré. No, 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 que no, no digo que me compré el Down of the Sets el viernes, sino cuando me compré el juego, viernes. Sí, eh, sí, sí. Pues me acuerdo que me lo compré y estuve una semana dándole y dándole y dándole y dándole otra, 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 otra. Y en cambio los juegos que duran una hora y media o dos horas en solitario, normalmente acaba agotado. O sea, los juego y a lo mejor hago es que una agota, segunda ¿eh? y digo, mira.
3: Mm.
2: Mm. Muy pues bien, pues... Eh... Oh. Sí, no iba a decir bien, que claro. es que si te juegas bueno. al Nemo's War varias seguidas bueno, ya sí que vas a pasar totalmente del tema de los eventos y lo vas a convertir en todo mecanicista. Y en eso vas a claro. notar un poco que hace agua.
3: No sé... mira ¡Qué bien, eh! Oh, ¡Qué bien traído! Que, que hace agua. <ríe> ¡Qué bien traído! Que... No sé si en el Nemo, pero en el Down of the Feds te vienen cartas con varios finales de historia y tú metes en la partida una. Sí, sí, también, sí un hay chino.
2: varios finales. Mm. Mm. Sí, eso mola.
3: Y luego que es muy modular, o sea, que, que puedes ir metiendo... o sea. Es un aprendizaje muy progresivo y vas metiendo reglas poquito a poco y, y eso es de agradecer porque al final cuando lo juegas con todo se hace un juego bastante complicado con muchas reglas y muchas cosas y, y a mí me gusta que, que, que haya juegos con manuales que planteen las reglas de esta manera
2: No, el Nemo's bueno. War es solo un manual y eh, sí. las reglas son las mismas de la primera a la última partida.
3: Aquí hay cinco niveles eh, y el primer libreto es para el para el juego básico y luego el, hay otro manual que ya te, te dice, bueno, pues si quieres ya meter el módulo, el nivel 2, pues tienes que incluir estas cartas, estas reglas y tal. Y entonces te lo vas leyendo poquito a poco. O sea, el, va incluyendo reglas progresivamente y eso me gusta, mm. es como un tutorial de un videojuego al final. Por
0: cierto, Guille, que no sé si has comentado que me iba por un vinito que, que el Nemo's War, bueno, se, se basa un poco en 20.000 leguas sí. de, de Vía de Jesús. o sea, en la novela de Julio Verne, que, que, que si lo has leído, pues ayuda también mucho a a, a eso, a la inmersión, ¿no? De, en el juego No sé si la Una cosa cachonda que, ¿no?
1: que me ha pasado eh, en la partida de jugar esta tarde es que el primer barco que he sacado era el Piquot. Que es el barco, de, el barco de Moby Dick, ¿no? Digo, mirando. O sea, no, o sea, no era consciente que habían metido igual. No sé si, si hay un barco en la realidad que existió, se llamará igual. Pero parece que habían metido barcos de otras novelas y tal, similares.
0: Sí. Bueno, Guille, Guille. No sé. Guille no,
2: ha, ha obviado no.
0: lo, lo bonito del juego
2: sí, es decir, le he dado por he supuesto, pero exacto, yo en el fondo lo que me costó fue leerme tanto texto de eventos mientras yo decía, pero o si sea, Alonso me dice que tengo que tirar
0: estás muerto sí serás, por dentro, sí serás, sí serás, sí serás. Sí. bueno, si os parece y ya cogiendo el hilo del agua yo os voy a hablar de, de un juego basado en una película, yo le espero que me metas cuando lo diga la, la, la banda sonora, ¿no? que es una peli bueno, que supuso un punto de inflexión yo creo en la historia del cine ¿no? el primer gran taquillazo veraniego que, que cambió un poco el modelo ¿no? porque hasta, hasta, hasta entonces por lo que tengo entendido ¿no? el verano era como una época muerta para, para el cine ¿no? entonces eh, bueno, pues esta película lo cambió todo no estoy hablando por si no sabéis la cuenta de Tiburón ¿no? un juego de 2 a 4 jugadores de 60 minutos de duración y que bueno, lo edita eh, Ravensburger eh, está editado en español y que simula la, la famosa película. Bueno, ¿y de qué va? Pues, como os he dicho, pues es un, un fiel reflejo de la película, donde un jugador toma el, el papel de tiburón y el resto pues, se reparten los personajes de la película, en concreto Brody, Hopper y Quint, ¿no? Si no que, si no me equivoco, con el objetivo <risa> que tienen de, de cazar al, al tiburón. <risa> se va ser río porque los jugamos el día, bueno, luego comentamos... <risa>
2: anécdotas eh, de
0: la esta bueno, pues cuento un poco por encima de qué va el juego ¿no? el juego se divide en dos actos en el primer acto, pues bueno, que tiene lugar en la, en la isla de Amity y el tiburón, bueno, pues van a ir saliendo unas cartas de evento, van a salir ba bañistas en diferentes playas y el tiburón pues tiene que su objetivo es comer bañistas básicamente, ¿vale? y que no le pillen eh, eh, el resto el tiburón va a ir anotando sus movimientos y cuando haga todo su movimiento nos dirá, oye, pues me he comido a dos bañistas en la playa del norte entonces el resto de jugadores tiene que deducir ¿no? un poco cuál es, porque esto es todo de manera oculta, por supuesto. Tenemos que el resto de personajes tienen que deducir por dónde ha pasado y comienza su turno. ¿no? Y cada, cada personaje pues, tiene, tiene cuatro puntos de acción que podrá ir haciendo diferentes cosas. Pues, yo que sé. Uno va con el barco y, y bueno, el objetivo de los personajes básicamente es, es eh, lanzarle dos, dos boyas, no, clavarle dos boyas al tiburón para tenerlo localizado y dar lugar al segundo acto. ¿Vale? Luego viene la fase de la horca, que es el segundo acto de, 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 del juego, ¿no? donde, donde la acción cambia. ¿no? Los, los tres personajes están dentro del barco y, y bueno, su misión es matar al tiburón y, y el y tiburón pues, cargarse el barco o cargarse a los tres personajes. ¿vale? El, el primero que mate al otro, básicamente, gana. Bueno, y es un poco así, de bastante resumido de, de qué va el juego, pero bueno, yo creo que, que la gente se, se podrá hacer una idea. ¿Qué me ha parecido el juego? Pues, 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 oye, no se me caen a los anillos para decir que me parece uno de los mejores juegos temáticos que he jugado últimamente. Se nota que tampoco juego muchos, pero este es uno de ellos. Eh, me ha encantado cómo, cómo han trasladado la, la película al tablero, ¿no? Creo que, que no solo refleja súper bien eh, la película, sino es que te lo pasas muy bien jugándolo, ¿no? Eh, yo soy muy fan de estos juegos de movimientos ocultos. Eh, juegos como Sombra sobre Londres o Specter Ops Last Friday que me gustó menos pero, pero bueno, en general me llama mucho la atención esta este categoría de juegos y, y lo suelo jugar a dos no. Eh, Guille me recomendó no, jugar a la 4 que, que funciona muy bien y la verdad que, que es fundamental este juego jugar la 4 ¿no? así como es Sombras Sombra sobre Londres no lo veo, lo veo solo para dos jugadores porque fluye mejor y porque, porque no está habiendo ningún acto sino que se juega el tirón eh, me ha parecido muy divertido, ¿no? Eh, tanto si eres tiburón, que estás todo el rato... Yo no he jugado nunca de tiburón, he jugado dos partidas y no puedo jugarlo, pero vamos, entiendo que es divertido porque tienes que, que estar huyendo, vas viendo, estás oyendo lo que están hablando los otros, y luego los tres personajes, que parece como un poco el rol más loser, ¿no? Es, es muy cachondo intentar deducir por, en la primera fase dónde está el tiburón y lo segundo qué haces, ¿no? Con, con las armas, ¿no? dice oye, pues eh, yo qué sé... Eh, Seguro que, que, que está en esta playa, vamos ahí, pon, pon tu, tu telescopio o cierra la playa para que así no salgan más bañistas ahí. No sé, está muy, muy, muy cachondo. Eh, aparte creo que el juego también, que es otro peligro de este tipo de juegos, que está bien equilibrado, ¿no? Eh, una cosa que no explicaba es que los eh, según cómo quede el primer acto, es decir, si según cuántos bañistas haya matado el tiburón, tendrá más o menos ventajas en el segundo acto. ¿no? Y si los personajes consiguen que mate cuantos menos bañistas, pues mejores armas van a tener para combatir al tiburón, ¿no? O sea, que la primera parte compensa al que mejor lo haya hecho en la segunda, ¿no? Y, y bueno, que creo que está muy vala, bien balanceado. Las dos partes que he jugado, una gana el tiburón y otra los personajes. Y, y bueno, eso me ha, me ha encantado. No, que, por decir también qué es lo que menos me ha gustado, eh, eh, quizás el, os comentaba que el juego está dividido en dos actos y sí que es un poco coitus interruptus ¿no? el juego la primera parte paro, tengo que explicar las reglas, cambiar el tablero, volver a empezar eh, me recordó un poco al Last Friday, pero el Last Friday se divide en cuatro actos, que ya es un sin vivir eh, por eso no, no me gusta tanto pero bueno, es por ponerle un punto negativo a ver, también es un juego sencillo o sea que tampoco tiene mucho, mucha historia pero, pero puede cortar Rumpen un poco... Un poco. La, la fluidez del juego, ¿no? Dicho eso, si eres fan de la película, me parece un juego imprescindible. Si eres fan de los juegos de movimientos ocultos, me parece imprescindible. Y si eres fan de los juegos temáticos, me parece un juego muy a tener en cuenta. Bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros? Porque además, bueno, lo jugamos eso hace tres días ahí, Chema, Guille y Keka, la, la, la chica de, de Chema, y nos reímos bastante. ¿Qué podéis decir? Eh. Hay mucho que contar Sí, sí, sí
1: Bueno, decir que tiene mérito Jugar con Gonzalo A un juego temático Porque está toda la partida Diciendo mal los nombres De todos los personajes A Quint le llamaba Flint A Hooper le llamaba Hooter. Hubo un momento Que las, las botellas de aire comprimido Dijo las bombonas de butano toda partida. Ah, es, verdad,
2: es verdad
3: Como tú con los nombres De los abstractos más o menos sí. ¿no? Pero es que
1: antes, antes de eso Estuvimos jugando al Horrified y al monstruo de la laguna negra le llamó el hombre rana. Por la ves? membrana. Es una experiencia. No, a mí me parece... No que te ríes. A mí me parece un juego sensacional. O sea, precisamente porque no me parece un grandísimo juego. A nivel de mecánicas es un juego sencillo, pero muy, con, con soluciones muy ocurrentes y que es, una, es un reflejo de la película súper eh, chisposo. O sea, es un poquito como lo que le pasa al Rebellion, que, te, que ves la película Star Wars desordenada. Pues aquí ves la película Tiburón, también desordenada, pasan las cosas un poco al revés, un poco diferentes, pero lo estás viendo todo el rato. Está muy, muy, muy bien. Está metida la, la película en una caja súper bien. Y luego también, para mí, tiene, una, tiene la ventaja de que dura lo que tiene que durar. O sea, no tiene el problema que tiene el Fury of Drácula, por ejemplo, que se alarga, se alarga, se alarga. Este dura, o sea, te quedas con ganas de seguir jugando cuando acaba. Y luego tampoco tiene el problema de, de Last Friday, que para mí es, es una de las mayores castañas que he probado en en los últimos en la última década, que es que esta, es un juego mal diseñado al que le sobra, tiene actos, pero están puestos como de manera artificial, hay uno de los actos que directamente le sobra. Bueno, yo de hecho iba a hacer un... Lo que pasa es que ya no tiene sentido, pero cuando estaba haciendo videotochos, le iba a hacer un video tocho al Last Friday que empezaba conmigo acuchillando el juego yo,
0: película de viernes 13 porque es que qué pena eh porque, lo... porque el juego la premisa prometía yo, la premisa de hecho, el año muy que,
1: buena
0: el año que salió fui lo primero a, a comprarlo y, y recuerdo que no lo encontré porque estaba agotado se había agotado en poquísimo tiempo porque se me olvidó las primeras dos horas y voló y luego al final conseguí hacerme una copia saber el juego que más GPA me tenía y la verdad que fue un jarro de agua fría así muy mal Como muy un mal juego que no, no pero jugué. bueno
1: Tiburón, es que, es que es eso. Es que estás viendo la. Es que no se me ocurre decir otra cosa. Estás viendo la película todo el rato. Y, es que... y, es, y, y la risa entre los tres. Los a la partida jugábamos parecíamos idiotas.
0: No, no, mancos. Pero vamos, a tres mancos. mancos. El Guillermo el Tiburón, hay que decir que, que ganó la partida. Aunque <risa> okay, oye sí, tuvimos sí. nuestra pequeña oportunidad. ¿eh? Estuvimos a un batazo de ganar.
2: <risa> sí, sí, o a tres,
0: claro. sí. Bueno, uno, tres. <risa> Eh, hay, hay detalles, es un juego pero, pero que, que se me ha olvidado comentar, ¿no? Que, que Por ejemplo, en el primer acto que sale en eventos, hay, hay uno que me moría de la risa, ¿no? Que es el, que eso ocurre en la película, que es el, eh, el cachondo que se va con un tiburón de cartón, ¿no? Sí. Eh, sí. Eh, los dos y, niños. Y eso provoca, ¿no? Que todos los personajes eh, en el juego se tengan que ir a donde está a donde está esa a donde te digas que está esa carta y te desbarajusta desbar, un poco la, la estrategia, ¿no? Y no sé, me parece una, una genialidad La verdad que me. Que me lo he pasado genial. Luego, luego lo jugué también con amigos. Y bueno, me dijo un amigo, tío, he visto la película el día siguiente. Es que está clavado, como me he reído viendo la peli, luego, tío. Muy bien, tiburón. Guille, ¿tú qué opinas?
2: Yo, a ver, yo el juego me parece correcto. ¿eh? Si te gusta la película, si estás en el tema, está bien. Luego, si no, como no haya algunos amantes de, de la película en la mesa, es un juego normalito, tampoco es para echar cohetes, pero sí me parece un producto bien hecho para la editorial. Lo que está sacando Ravensburger, oye, yo cojo una película y a un juego correcto, entretenido, que se puede jugar y que es bastante temático. Entonces, yo, yo, yo lo recomendaría más para los amantes de Tiburón o para gente, bueno, que quiere echarse unas risas un rato jugando un todos contra uno, eh, que dura unos 60 minutos, quizás un poquito más la primera vez, con las dos explicaciones. Eso sí me gusta, porque aunque tú digas que corta un poco el ambiente, también te permite empezar a jugar más rápido, casi desde el principio, además yo creo que la primera explicación es rápida. Y me parece que en eso lo han hecho bien, es decir, ellos eh, eh, han creado, los señores, los de Prospero Hall, que es el diseñador, que es un grupo de diseñadores, han creado un grupo, un juego que es muy accesible a mucha gente. Entonces, eh, esa ventaja tiene. Ahora, yo como juego, como mecánicas, mmm, prefiero unos cuantos antes de él. Pero si te gusta mucho el tema, te gusta mucho tiburón, pues recomendable.
1: Pero es que jugándolo, yo la sensación con la que me quedé es que no se podía hacer un juego de tiburón de otra manera O sea, jugándolo dije, es que o sea no tendría sentido hacer un juego de tiburón que durara dos horas y media Que fuera mucho más complicado, que fuera mucho más simulacionista Este es como si hubiera sabido dónde parar y qué pillar de, de, de la película Qué elementos pillar y cómo convertirlos en, en reglas para que, para que la vivieras
2: y ya te, si yo te, te digo como si te gusta Tiburón si te gusta la película, te, eh, desde luego es un juego muy que te va a gustar mucho, ahora si le quitas un poco el barniz pues como ocurre con muchos temáticos si el, apartas el tema pues a lo mejor las mecánicas no son tan buenas, no son tan potentes aquí las mecánicas me parece que están correctas y que son muy accesibles a mucha gente dos cosas que están bien pero yo no sería mi eh, A mí me dices qué quieres jugar mañana y yo de primeras... Depende, como siempre vas a buscar lo que guste más en el grupo. Pero yo de primeras eh, a lo mejor te, te, te hablo no. del siguiente juego. que hablaré de algún euro un poco más duro. Algo un poco distinto. Pues eso era tiburón. ¿Voy? Venga, dale.
3: Vale, bueno, pues yo voy a hablar... Realmente, bueno, los tres juegos así que me había pensado para hoy, los tres luego me, me he dado cuenta que tienen el, el, el común, que son juegos de carrera, que tienen la mecánica de carrera metida ahí, y eso que no son juegos que me suelen gustar. Pero bueno, este es un juego de carreras carreras. es el Flam Horse, el, el juego de ciclismo de. Y nada, lo jugué en unas grecas, creo que fue en las primeras que hicimos hace un montón de años, me lo enseñó Luis y el juego base tengo que decir que de primeras no me gustó demasiado. ¿Por qué? Porque es un juego muy básico, eh, tienes un circuito eh, hecho con losetas y, y dos corredores cada jugador. Eh, los dos corredores, eh, bueno, pues tienen dos mazos de cartas diferentes y lo único que tienes que hacer es sacar cuatro cartas y elegir una que va a ser eh, tu movimiento. Pues si eliges la carta del cuatro, pues mueves cuatro para adelante y listo. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, vas a tener eh, que tener en cuenta varias cosas a la, a la hora de elegir la carta porque eh, esa carta, por ejemplo, va a salir de la partida para siempre. Es decir, la usas una vez y listo, ya, ya no vas a poder jugarla más. A lo mejor de, de valor 9 pues tienes dos y entonces tienes que ver bien cuándo y dónde la vas a utilizar. Luego tienes diferentes terrenos, por ejemplo tienes montañas y tienes que tener en cuenta que a la hora de subir, eh, da igual la carta que utilices, nunca vas a mover más de 5. O sea que tienes que tener en cuenta si vas a desperdiciar una carta eh, para un tramo que no, no te convenga. Y luego también tener en cuenta que si eres el primero, pues te vas a al final del turno, si vas el primero del pelotón, pues te vas a comer cartas de fatiga, que lo que son unas cartas de valor 2 que se van a unir a, a tu mazo y te van a, ir, a hacer ir luego más lento. O el rebufo, que es que si tienes una casilla vacía entre dos pelotones, pues vas a poder avanzar de gratis esa casilla. Vale. Es lo único que tienes que tener en cuenta en el básico. Entonces el juego está bien, pero ahí se queda. Eh, lo que pasa es que al finalizar la partida, Luis me dijo, tienes que jugarlo con expansiones y además, eh, bueno, pues luego hay un, un modo que es eh, jugar varias etapas que es como un modo campaña, que vas ganando puntos por las victorias y, y vas sumando y tal, y, y enriquece bastante el juego. Entonces, ¿qué es lo que hice? Comprarme el base y también las dos expansiones. El base lo ha sacado de Vir, las expansiones todavía no han, no han salido, pero es que enriquecen muchísimo el juego. Una de las expansiones se llama Pelotón y mete nuevas eh, losetas de, de, de terreno, eh, por ejemplo... Creo que se llama pavé, que es eh, en el base solo tienes eh, tramos de dos carriles y en estas de la expansión pues eh, te meten los eh, losetas que son de dos carriles pero terminan en uno y se hace como un cuello de botella. Luego hay eh, carriles más anchos, eh, te meten corredores nuevos para, para hacer el juego de uno a doce jugadores eh, te mete un modo solitario, o sea, te mete un montón de cosas. Y luego la segunda expansión se llama Meteo y lo que hace es meter clima. Entonces eh, son unas losetas que se van a poner al azar en los diferentes tramos rectos y vas a encontrarte con viento de cara que lo que hace es pues, penalizarte porque vas a poder robar en vez de cuatro cartas tres, eh, te mete la lluvia y entonces en ese tramo... Si hay bloqueo, si terminas en una casilla que está bloqueada por otros jugadores, pues el corredor se cae y tienes que perder un turno en volver a levantarlo y se forman ahí unos atascos brutales y al final pues es súper divertido. Es la risa el juego. Nosotros nos lo pasamos muy bien. A mí no me gustan mucho los juegos de carrera y este con las expansiones... Me ha, me ha gustado muchísimo. Además, tiene muchísimas opciones de, pues eso de jugarlo. Por ejemplo, el otro día lo jugué con Carlos, éramos dos. Queda un poco descafinada la partida, pues metes corredores que son bots y además que son súper fáciles de, de mantener, que lo que hacen es bloquear un poquito las... las bueno, bloquear la carretera por la que tienes que ir y, y al final queda un juego muy chulo. No sé si lo habéis jugado vosotros.
0: Yo sí, lo he jugado y... Y no, no me gustó. A mí me gustan mucho los juegos de carrera y... y claro, no, he jugado al normal, ¿eh? No he jugado con... Pero claro, es que aquí estás hablando de con todas las expansiones. Es que recuerdo, me hace gracia, porque Luis lo defendía mucho y dije, este juego es una mierda. Y, y... Pero lo defendía con el básico. Luego ya cuando le meten expansiones, pues, pues gana. Pero a, a mí me parece un juego súper soso y sin, sin enjundia. Sí que es verdad que está súper bien producido, que, para, que es fácil de sacar a mesa, que es bonito... Y que, y que entra por los ojos, pero me pareció muy, muy soso, sobre todo si lo comparo con otro juego de ciclismo que sí me gusta mucho que es el Hell to the North, que lo veo más más, más o sea, que, es, es que parece más a lo que es una carrera de, de ciclismo, ¿no? También pesa un poco en mi decisión eso, ¿no? Que justo cuando lo jugaba creo que, que acababa de probar el, el Hell to the North y dije yo, uff, me quedo me quedo con este juego mucho más porque sí que refleja lo que es más una carrera de ciclismo al que le guste el ciclismo, ¿eh? que, a mí, vale. que en mi caso sí, sí que... Claro,
3: este, la simulación es muy básica, sí. pero también te permite poderlo sacar con gente no jugada, no es un juego súper familiar y... No, y bonito que es. Y a ver, no, y, y tiene sus decisiones, eh, o sea, porque ya te digo, a la hora de jugar la carta tienes que tener unas cuantas cosas en cuenta... Y no, no es tan tonto como a mí me lo pareció en la primera partida. Eso que cuando juegues una carta desaparezca ya para toda la partida, bueno, pues te hace medir bien cómo gestionas el, el mazo que tienes para ambos corredores. Porque tienes dos corredores, uno es el, el sprinter y otro es el rodador. Y entonces son dos maneras de jugarlo también diferentes. Y vas con, lo, con los dos en la partida. No sé, a mí me pare... Ya os digo, el, el base se queda corto las expansiones lo mejoran muchísimo y una de las expansiones se puede hacer muy fácilmente en print and play que yo siempre digo que hay que comprar los juegos ¿eh? y, y yo eh, tengo la expansión me la compré y tal, pero si no hay acceso a ella por lo que sea o la quieres probar, te la puedes descargar eh, para hacer la print and play porque realmente lo del clima es unas losetitas que pueden ser un, un folio impreso, ¿vale? Eh, lo que pasa es que la expansión te viene muy guay porque te viene como un escenario del fondo y pues lloviendo o con el viento y tal y lo pones ahí detrás de los corredores y queda muy guay a mí ya, o sea, es que no tenía ninguna fe en este juego y con las expansiones muy muy chulo
1: no, yo es que no lo conozco, o sea, a ver, lo conozco por la portada y tal pero tampoco el tema de tira mucho y no soy muy fan de los juegos de carreras y, y si me estáis diciendo que es como una simulación sencilla, me acaba de matar.
3: ¿sabes?
2: Chema, si así te puedes echar la siesta mientras juegas... Sí. Bueno,
3: el ciclismo sí, cuando se ve el turno. El ciclismo Exacto. es de siesta, o sea que... Exacto. Exacto a mí nunca me o sea mira que a mí me gusta ver deportes en la tele o sea me lo trago todo me, me encantan. pero el ciclismo es algo toda mi familia los domingos ahí pero la no. sobremesa viendo y
0: con, con... nada
3: no, no me gusta nada o sea, y sin embargo el juego que no me gustan los juegos de carrera y me ha encantado
0: pero el ciclismo digo aparte de, aparte de que la, no digo que aparte de la estrategia digo que es muy buen, es, es bonito verlo por el paisaje digo que sabes que o sea, que los países ponen mucho recurso y, y tienen muy en cuenta el recorrido porque se va viendo. Es, es una forma de promocionar el país. No digo a ti que te gusta la naturaleza, digo por si lo quieres pillar por ahí.
3: Sí, pero no, no, no nunca, ¿eh? Ya te digo que toda la familia lleva toda la vida viendo viendo el, el, el tour y el giro y tal, y es que no, nunca, nunca me he llamado nada. Pero bueno, el juego sí, ya está.
1: Bueno, pues voy... Venga, pues yo retomo el tema marinero, que parece que nos hayamos puesto de acuerdo los tres, eh, y voy a hablar de un juego que podremos comparar con, con, el, con Nemo's War, que es Silent Victory. Que Silent Victory es un juego de GMT, de guerra de submarinos, que es el segundo juego en una serie que se inició con The Hunters, en el cual llevabas un submarino alemán durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial y este es el segundo juego de la serie como digo, que llevas un submarino americano y cubre toda la guerra y hay un tercer juego que se llama The Hunted que retomas eh, llevar un submarino alemán y es la parte final de la guerra y bueno, por lo visto es un, es un puto drama no porque claro, van y te hunden básicamente entonces yo me quería comprar uno de los tres, tenía curiosidad, tenía me dio como una especie de ramalazo de buenos recuerdos de un juego antiguo de Ballon Hill que se llamaba B-17, Queen of the Skies, que era el típico juego en solitario en el que acaban jugando seis personas. Yo en el club donde, donde yo era socio, era, se montaba el B-17 y acababa, ah, yo llevo al artillero, llevo al piloto, yo llevo a tal. Y acababa cada uno haciendo sus tiradas y era muy divertido. Y pensé, hombre, este igual? Para tanta gente no, pero es el típico juego que tengo un amigo, le gusta mucho los submarinos y podríamos jugarlo entre los dos y tal. Y me, y me pillé, eh, decidí pillar uno de los tres juegos. Y me pillé el Silent Victory porque decían que mejoraba algunas mecánicas respecto al Hunters, daba alguna opción más, podías atacar con boys, etcétera, que, que en el Hunters no puedes hacerlo, porque se ve que es una cosa que los alemanes no hacían, por lo que, por lo que me han contado, y luego el Hunted, que era quizás es como el más atractivo a, a, temáticamente, porque es el más dramático, un submarino alemán al final de la guerra, me dijeron que era jodidísimo de ganar. Y entonces, bueno, dije, mira, pues entre los dos me compro esta parte. Juegos de submarinos americanos no hay demasiados. De casi todos los juegos de submarinos de Segunda Guerra Mundial son de submarinos alemanes. Y dije, venga, lo pruebo. Y nada, pues me lo compré lo he jugado, he hecho una campaña entera, etcétera Es un tiradados absoluto, como lo que estábamos hablando del Nemo. Es un juego en el que llevas un submarino con su tripulación y vas haciendo patrullas durante toda la guerra hasta que la Segunda Guerra Mundial termina o te hunden el submarino. Y bueno, tomas algunas decisiones eh, durante la partida, pero el problema que le veo es que son decisiones muy fiscalizadas a tiradas de dado. O sea, tú te vas moviendo de casilla en casilla, te toca haces una tirada en una tabla, dependiendo del, del año en el que estás, y te envían de patrulla, pues te pueden enviar a las Filipinas o al mar de la China o, a, o al mar del Japón, o etcétera entonces hay una serie de tablas de evento y en cada casilla de recorrido de la patrulla que estás haciendo tiras a ver qué, qué evento te encuentras. entonces te puedes encontrar un barco suelto, te puedes encontrar un convoy, te puede atacar un avión, te pueden pasar mil cosas. Luego, aparte, hay subtablas. Si sacas un 12 a la hora de tirar para ver qué te pasa, tiras en una subtabla de eventos donde te puede pasar pues, que un hombre se caiga al agua, que mil, mil historias. Entonces, claro, dependiendo de la tirada de evento, tú ya empiezas a tomar decisiones. O sea, si te encuentras un convoy de tres barcos con escolta, y es de día, pues ya sabes que tienes que atacar sumergido, mientras que si es de noche sabes que puedes disparar de esa superficie puedes elegir la distancia, corta, media o larga si disparas de cerca, hundirás más barcos, pero te detectarán más fácilmente si disparas de lejos, al revés pero ya digo, son microdecisiones que al final lo que hacen es que tengas un más uno o un menos uno a la tirada de dado eh, y son tiradas y tiradas y tiradas y tiradas y tiradas y no tiene el... o sea, es muy raro que tengas algo que te permita gestionar la suerte como tiene el Nemo o sea, aquí te puede salir un evento que es la pata de conejo que te permite repetir una tirada y si te, si te ascienden a, 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 a de mando en el submarino tienes un más uno a según que tiras y tal pero ya digo, es, 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 es un tiradado, es loquísimo uh, ¿qué ocurre? que tiene una jugabilidad para mí relativa a pesar de que se lo han currado porque te han metido capitanes históricos para que juegues llevando un capitán que, o sea, puedes generar un capitán de la nada que es lo que hice yo o puedes jugar un capitán histórico que, es, que luchó en la guerra y que ganó tantas medallas entonces intentar mejorar el tonelaje que hundió y las condecoraciones que logró y tal eh, hay muchos tipos de submarinos entre los que puedes elegir y eso también modifica un poquito la partida o sea, se la han currado para que se te haga atractivo pero a mí me da la sensación de que las partidas deben ser muy samey y que es un juego para jugarlo de manera espaciada, porque también me pareció que se hace un que se hace un poquito largo. Uh, el principal problema de que se haga largo forma parte de la narrativa y es que los submarinos americanos en la Segunda Guerra Mundial empezaron viéndolas un poquito peludas, sobre todo porque tenían unos torpedos que parecían de broma, parecían petardos, pero a medida que avanzó la guerra, eh, la curva de dificultad, dijéramos, fue descendiendo. Entonces, claro, la sensación mientras juegas es que a veces es más fácil y las últimas patrullas son un paseo. Y claro, acabas con una sensación un poquito fría, ¿sabes? De que la última media hora de partida estás jugando tirando dados, pero estás, venga va, acabemos ya porque las patrullas ya no me voy a encontrar tantos barcos, ya mis torpedos son mejores y, y es todo como de, quizás demasiado fácil. Pero no es culpa del juego, es culpa de que es una buena simulación de lo que fue la, la guerra de submarinos en el Pacífico. Eh, aparte de eso, pues tiene algunas cosas muy chulas la, la parte de que te detectan Y te tiran cargas de profundidad Ahí sí que te ves metido en la película El rollo de que, ¿cómo salgo de esta? ¿no? O sea, hay una tirada de detección Después de que tú disparas tus torpedos Y si te detectan, te empiezan a tirar cargas de profundidad Y tienes que repetir la tirada de detección Y si te vuelven a detectar, te vuelven a tirar cargas Y te van saltando sistemas del submarino Y se te va llenando de agua Y es todo una gran mierda Y eso es muy chulo Dime, dime. Este es, este es el juego, el caso de esa
0: foto. No, que ese es el juego, el caso de esa foto que parece la servilleta con la que Florentino fichó a Cidán. Sí. Sí. Sí.
1: Sí, porque tiene un log de, de campaña al que vas apuntando cada barco, porque cada barco, cada vez que generas un barco, hay. hay 6 o 7 tablas de 100 resultados y son todos barcos históricos japoneses. Generas el barco con su tonelaje, lo apuntas, apuntas lo que has hundido, etcétera O sea que sí, hay una parte de gestión de hacer la declaración de la renta que no te la, no te la ahorras. Um, por un lado, tiene una cosa que es muy chula que es y esto lo dije cuando hablé del Kingdom Death Monster en los juegos, mejores juegos de la década que tenía una narrativa que no dependía de un mazo de cartas ni nada similar sino que es en base a tablas aleatorias y esto, que parece mucho más anacrónico y mucho más desordenado acaba generando una, una, una narrativa que funciona por eh, es como una narrativa en negativo, o sea, porque tú acabas llenando los espacios que el juego no te llena o sea, tú simplemente haces una tira en una tabla en la que resulta que, hombre al agua y tú te montas la película, ¿no? O, o a mí lo que me pasó, ascendí al tercer oficial y en la siguiente misión, la primera carga de profundidad que cayó me lo mataron. Entonces, claro, ya generas, han matado a Joe, tal, no sé qué, yo estuve toda la campaña con el rollo de que no quería hundir barcos de pasajeros, o sea, el juego es, tiene el punto este arcaico en el que tú te montas la narrativa y a mí me, me acaba resultando una narrativa porque se genera de manera espontánea más interesante que si me la generara un mazo de cartas de evento por muchas cartas que tuviera el mazo. Eso es muy chulo. Narrativa
3: orgánica. Sí, es una
1: narrativa orgánica. Y aparte de eso, lo que también me enturbió un poquito la experiencia es que el reglamento es uno de los mayores desastres que he leído jamás. Está redactado de manera súper desordenada, con, con un, un yo que sé, una mención a un más uno a tal tirada que dices esto de dónde sale. ¡Qué rabia me da eso! Y al cabo de tres páginas te dicen no, es que en las cargas de profundidad cuando tal tienes un más uno. O el Warship tiene un más uno para escaparse. Y luego te dicen que tiene un menos uno cuando tiras, si le has pegado un torpedazo. Pero no están las dos reglas en el mismo sitio. Entonces tienes que estar buscando constantemente. Era, era, es un lío. Y esto, según me dijeron gente que ha jugado los otros juegos de la serie, no es culpa de GMT. que La verdad es que me, me extrañó porque GMT últimamente redacta muy bien los reglamentos. Sino que es culpa de Compsing World que es la editorial en la que aparecieron originalmente estos juegos, y parece que GMT simplemente lo que ha hecho es reproducirlos, pequeño lavado de cara y tira. Y el segundo pero que le encuentro al juego, que también me parece grave, es que está muy mal diseñado a nivel de componentes. O sea, tiene una fichita para cada barco, entonces tienes que estar buscando la ficha del barco para ponerla en la casilla que corresponde a su tonelaje, cuando en realidad si hubieran hecho unas seis fichas de barcos genéricos, con el track ya tendría suficiente para colocarlos allí. Igual que los torpedos, coño, hazme un marcador de torpedos. No me tengas poniendo 16 marcadores de torpedo repartidos en el submarino y cada vez que gasto uno buscar el torpedo y quitarlo y tal, ¿sabes? Esto es un, es muy farragoso a nivel de componentes. Le sobran fichas por todos lados que no tienen demasiada utilidad. Le sobran tableros, tiene un tablero genérico, o sea, un tablero específico específico de cada submarino para llevar las misiones pero luego tiene otro tablero eh, con las islas eh, representadas en un mapa o sea, ponme uno o ponme el otro ¿sabes? o sea, no me pongas componentes por duplicado y luego fichas que no me sirven para nada, esto a mí me, me agobió mucho, porque en realidad podría ser un juego mucho más compacto, esto lo coge lo coge Stone Meyer, por ejemplo, y te, le hace un lavado de cara, le hace una caja grande y le hace un track con cubitos y tal y el mismo juego te parecería muchísimo mejor
3: es que todo eso importa mucho.
1: Sí, a mí me acabó, entre esto, que el juego dura demasiado, eh, me acabó un poco eh, eh, siendo una experiencia un tanto frustrante. Y luego, claro, los, los, los torpedos, lo de los torpedos es un delirio, porque le, le enchufas 10 torpedos a un barco y no le das. Y esto es así, era así, los torpedos sí. americanos desde el principio de la guerra eran, o sea, pero es que había submarinos que se hundían a sí mismos. Porque el torpedo salía, salía grimpado, daba la vuelta completa, ¡oh! Volvía submarino y, y, y le daba. que yo eh, Por cierto, en la última patrulla que hice, el último torpedo que disparé al barco, después de, de, de cuatro años de guerra, me saqué un, saqué la tirada para hundirme el barco. Saqué un 12 y luego volví a tirar otro 12 y no me di con el torpedo de milagro, que ya hubiera sido la payasada final. Muy bien. No,
3: yo esto, Estos juegos siempre los he tenido ahí que me los quiero pillar y tal, eh, pero... Al final me echa para atrás pues lo que comentas que parece como muy feo todo, o sea, mucho mucho sí. mucha fichita, mucho tablero, mucho tener que escribir por aquí, o sea, como si no fuera no, Sí. No, no, que no es, no funcional. es funcional. Vale, sí. y y entre eso y lo que me estás comentando ahora de las reglas que para mí yo cada día de verdad Agradezco más los juegos que con un o sea, con unas buenas reglas que las lees sí. y del tirón puedes empezar a jugar. Si te lo tienes que currar mucho, a mí ya me empieza a dar pereza. Bueno, o sea, sabes, y, y tampoco es tan complicado hacer un buen manual. O a lo mejor es complicado, pero es que es en algo que se deberían de fijar mucho a la hora de hacer un juego. Porque es que puede ser la diferencia entre jugarlo y no jugarlo directamente o
1: pues sea es lo que me pasó a mí yo me tuve yo hablé con Xavi Garriga por teléfono porque él es muy los tiene los tres y los ha jugado y tal le y dije tío es que no me claro con las reglas es que y me dijo no no yo me tuve que ir a Borgen Geek y bajarme una flowchart que ha hecho un un fan del juego que te, es una flowchart que vas, te va diciendo a ver tira para detectar tira no sé qué ¿te has encontrado un convoy? si sí, no vale pues para aquí el convoy tira los barcos tira tonelaje vale Tal, tira los torpedos, o sea, te va guiando por todos los sí, procesos, sí, sí. recuerda que aquí tienes un más uno, no sé qué, es de día o es de noche, porque es para volverse loco un poquito. ¿eh? Y O sea, claro, te tienes que bajar una flowchart, te tienes que bajar otro log distinto para, por, para apuntar, porque hasta eso está mal diseñado, no te caben los barcos, igual te encuentras ocho barcos en una patrulla y en el log solo te cabe para apuntar tres o cuatro, o sea, es, es un desastre, a ese nivel es un desastre. Pues eso, mi conclusión sería esa, que es un juego es una muy buena experiencia eh, narrativa a ratos pero es simplemente un juego correcto eh, marrado por eso, por la producción y por las reglas
0: y tal Muy bien, pues pasamos al siguiente juego. Guille, te toca a ti
2: Pues a ver, yo os voy a hablar de un juego que representa eh, es el mejor juego representando los Civilization Clásicos de Sid Meier que ha existido nunca, y la peculiaridad es que no tiene un mapa del mundo, cosa que es el echada de menos. Eh, el juego es el Through the Ages, eh, bueno, eh, es la nueva versión, a new era, eh, es un juegazo, no vamos a negarlo, eh, vas notando, eh, yo eso sí, yo recomiendo jugarlo con dos o tres jugadores, con cuatro me parece que se puede hacer excesivamente largo, pero eh, tú vas viviendo todas las fases de un juego de civilizaciones, tú vas aumentando tu tecnología, vas haciendo todo, te faltan siempre acciones, siempre quieres hacer más, tienes que controlar un poco dónde están los demás porque la parte militar se, sin haber conquistas sí puede afectarte, puede haber incursiones de otros, puede haber guerras de otros jugadores tiene pactos, entonces eh, el juego eh, lo tiene todo, lo que le pides a un juego de civilizaciones, y eh, bueno, la mecánica al principio se te hace un poco rara, pero luego enseguida aprendes eh, el flujo, es relativamente sencilla, además la nueva edición que ha llegado ya las cartas, tienen cosas como dibujitos, para ayudártelo a entender, ya han decidido ponerle los cubitos de un tamaño correcto, eh, porque este juego ha pasado por ediciones donde, me río yo de algunos, decís de errores de producción, este juego lo sacó Chex Games, que hizo una edición que nunca he visto para un Essen, y luego sacó una edición Eagle Griffon, cuando Eagle Griffon no hacía de juegos deluxe, que es patética, porque le faltan componentes, los componentes había que cogerlos casi con pinzas, entonces ahora... Es un juego que sigue sin tener grande, unos componentes inmensos porque si no te haría falta una tabla de 3 metros cuadrados para jugar por cada jugador. Si sí, es verdad que tienes muchos tracks, muchos tal. Y, eh, pero, pero tú lo vas viviendo, tienes sus maravillas, tienes los líderes, entonces vives el Sid Meier's Civilization en ordenador, lo, lo ves en el tablero. Eh, está muy equilibrado, eh, es verdad que luego ahora han sacado una nueva eh, expansión, que es con la que estuve jugando, donde algún líder lo han tocado, porque lo que hicieron fue hacer una aplicación para poderlo jugar online, y claro, cuando haces una aplicación puedes sacar datos estadísticos de miles de partidas, y ellos lo que sacaron es a las cartas que por defecto cogía a todo el mundo, retocarlas un pelín el poder, y a las que no cogía a nadie también. Eh, y las nuevas mecánicas son relativamente sencillas es, Meten luego como expansión Solo meten nuevas maravillas eh, Y nuevos líderes pero para el equilibrio de juegos el número de líderes y de maravillas siempre tiene que ser el mismo en la partida entonces bueno, te dejan elegir si quieres sustituirlos todos, si los pones al azar, si los pones de una manera que todo el mundo sepa con cuáles se elijan al azar pero todo el mundo sepa antes de empezar cuáles se van a jugar y eh, ya os digo, la dinámica es, tú tienes tus recursos, tu comida, tu población vas usando la población para convertirlo en unidades, juegos, entonces eh, a mí como juego de civilizaciones es el juego que más me gusta y mejor me parece que es, es el que me parece que está mejor y ya os digo, yo la primera vez que lo jugué que hace ya unos añitos me sorprendió mucho el detalle de no tiene tablero pero esto no va a representar y te das cuenta que el tablero no hace falta, que todo está sin ello y un juegazo
1: ¿Pero es una edición eh, ¿es una edición nueva o es la edición la, es la que tiene Debir a la venta? Es la de Devir, sí.
2: sí. Vale. Vale. Y ahora supongo que en breve. No creo que tarde mucho. Debir también sacará la expansión. Yo es que lo, como casi todos los tengo en inglés. Eh, pero sí, ya antes en español sacó una edición Homoludicus que era bastante correcta, pero luego eso volvieron, le hicieron un ajuste, lo han llamado Civilization a New Age o algo así, a la nueva edición, y eso, le han mejorado los componentes y demás. Ambas ediciones merecen mucho la pena, ¿eh? pero bueno, yo siempre recomendaría en este caso ir a la última que es la más equilibradita.
0: Oye, Guille, ¿te ha pasado como... Bueno, entiendo que no, pero mucha gente dice que tras jugar con la aplicación ya no juega al juego de mesa por todo lo que dices tú, porque es un juego largo, porque... y porque bueno Yo, de hecho, la creo
3: que solo lo he jugado una vez de mesa y he jugado muchas partidas en, en, app, en ¿no? el iPad.
0: Yo
1: igual, yo exactamente igual. La aplicación
3: igual. es buenísima, es muy, muy buena. Pero, claro, es que además es un juego que con cuatro jugadores se te puede ir olvídate, mm, olvídate, sí. mucho tiempo. Y entonces, no sé, a mí... Yo, lo suyo es a dos, ¿no? lo suyo es a dos, dos o tres
2: Yo sí lo digo Y a mí es que jugar en las aplicaciones Me gusta menos No puedes ver la cara de tu oponente Mientras amablemente mm. le vas explicando <ríe> Ciertas cosas No es lo mismo A mí me gusta Y ya os digo A mí el mantenimiento no, no me disgusta Y incluso en esta edición lo facilitaron para que no tuvieras que contar con los dedos, sino que ya vieras si vas a tener o no corrupción, que era una de las cosas que lo complicaba antes. Pero obviamente eh, la aplicación sí es mucho más rápida, pero yo es que en la aplicación luego veo mal las cosas. Yo de un vistazo sobre un tablero ves qué tienes tú, qué tienes tu oponente y cuando estoy con una aplicación eso lo veo peor.
1: Eso es cierto. Eso es lo único malo que puedo decir de la aplicación y es lo único en lo que me parece que la versión de tablero es mejor. Que en la aplicación tú en realidad no estás pendiente de lo que está haciendo el otro en detalle, ¿eh? digo. O sea, no te entretienes en clicar para ver qué tiene y qué no tiene. Y en mesa lo ves mejor. Pero aparte de eso, es que, claro, te, es que te rebaña dos horas de juego tranquilamente la aplicación. Es que lo juegas en una hora. Es que es, un, es una delicia. Y el tutorial... Creo que ya lo comentamos en un programa anterior. El tutorial es de lo mejor que he visto. El tutorial de iPad es brutal.
0: Oye, a, a, hablando de apps, es que justo la, la he jugado esta semana. Eh, ha sacado, acaba de salir la de Viticulture también. A ver, sí. ver qué... Eh, está...
3: ¿Ya te la has descargado? Sí, está
0: trasteando un poquito, pero solo para ver cómo iba. Bueno, parece, parece que puede molar. No he no jugado, ¿eh? O sea, solo trastea un poquito. ¿Qué? lleva el básico o lleva...? Eh, creo que ya va también porque he visto cómo, cómo quieres jugar el sencillo, o, pero creo que solo incluye el de Mamas ante Papas por ahora. O sea, que es simplemente una configuración diferente al inicio de partida, pero supongo que irán metiéndole más... Pero el ¿no?
2: de M Mamas ante Papas es el básico, está en el Viticulture esencia Ah, bueno, es que yo tengo
0: el yo tengo el Viticulture primero, el original. El Tuscany. El Viticulture que no tenía... Qué lío, yo qué sé, sí, es eso un, un lío. <ríe> es un lío, es un
2: lío. Por eso, que suponemos que la expansión tendrá lo que trae el Viticultura Essential y eso te sí. dejará o no meter esos modulillos.
0: Sí, por ahora no, no, no he fijado que, que tuviera más, pero bueno.
2: Vamos, yo ahí es que siempre que pueda jugar a tablero, jugar con la gente delante, manipular componentes, lo preferiré a una aplicación. Está claro.
0: Muy bien, pues si nadie quiere decir nada más, pues eh, os cuento yo mi siguiente juego, que es Europe Divided, el eh, juego para dos jugadores ambientado al final de la Guerra Fría, ¿no? Que, bueno, eh, es una época donde muchas regiones de, de, de Europa del Este, ¿no? Que pues han vivido dictaduras o han salido dictaduras y, bueno, buscan acercarse un poco a Europa, integrarse a Europa y huir un poco de la, de la esfera rusa, ¿no? Y, y bueno, es un juego de... Un card-driven game de dos, de dos jugadores. Tiene 20 turnos y en cada turno... Eh, cada jugador pues eh, selecciona... Tiene una mano de... de no me acuerdo, cuatro o cinco cartas o seis. Y seleccionas dos, ¿no? Se enseñan y el que tenga el valor más alto pues tendrá la iniciativa. Y entonces pues ejecuta primero la, las cartas, ¿no? Y es un, un poco... Eh, como cualquier card-driven, pues lo puedes hacer o ejecutar el evento o los puntos de acción. ¿Vale? Y... Además de influencia que puedes ir metiendo por el tablero, pues el, el juego también, o sea, que viene representado por unos dados, también se pueden desplegar unos ejércitos que simplemente te van a ayudar a controlar los países, ¿vale? Y bueno, el objetivo, como en todos estos juegos, es conseguir más puntos que el rival. ¿Y cómo se consiguen esos puntos? Eh, y aquí es lo interesante de este juego, con, la, con las cartas de titular, ¿no? Que antes de empezar cada turno, se eligen unas cartas, eh, cada uno recibe dos cartas, y son como pequeños objetivos eh, para cumplir a, a dos turnos vista, ¿no? Entonces yo recibo dos cartas, elijo un objetivo que a veces te favorecen y a veces te perjudican. Evidentemente, al principio siempre vas a coger el que te beneficia, pero al final de la partida solo te van a quedar, si solo has cogido los que te benefician, eh, los que te perjudican, ¿no? Entonces, eh, esto es, es, es lo más interesante del juego, ¿no? Es un juego que cortoplacista, que, que, que te organizas para dos o tres turnos vista y no, no te y te impide una proyección más a largo plazo, ¿no? Aparte también hay una especie de mini deck building, ¿no? En total, cada jugador tendrá, no sé, unas 20 o 25 cartas y una vez las has usado, pues las vas descartando y no te vuelve hasta que no agotas tus cartas, ¿no? Pues eh, eso es un poco así la, la mecánica. Eh, es un juego que, que eso, que en general me ha gustado. Dura eh, una horita, excesiva de reglas, eh, un tema político, pero hay alguna cosilla que tampoco me ha gustado. Lo primero, el, el, el tema, ¿no? Que te lo venden un poco como una nueva Guerra Fría, donde los países buscan acercarse a Europa. Boring. O sea, no es un poco <risa> llamar Guerra Fría, ¿no? Eso me parece un pelín atrevido, ¿no? Eh, no es ni de cerca tan, tan interesante, ¿no? Eh, bueno, a, a, por lo menos a, a mí lo parece, ¿no? Que la, la Guerra Fría que me parece, yo creo, que es uno de los momentos históricos más, más, más brutales de, de la historia. Luego que las cartas de texto, eh, eh, pues que no tienen ningún texto de ambientación, que esto lo, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que, que este tipo de cosas pues te hacen meterte un poco en el tema. Y eso es decir, no hay ninguna carta, un, un Fidel Castro, ¿no? Que por compararlo con el Twilight, que, que al final es el juego con el que vas a comparar a, a este Europe Divided, ¿no? Y bueno, te deja un poco un poco de frío, ¿no? El tema no, no es tan interesante como, como, bueno, sí, como, como lo pintan, ¿no? Y la segunda cosa que tampoco me convence es el, el, el diseño, ¿no? Aquí hablamos de lo importante del diseño. Eh, la portada, no sé si la habéis visto, pues aparece como una mujer que parece un, un, un hooligan del Estagua de Bucarest con una, con una... que no se sabe si es eh, mitad azul, que parece un avatar o, o, y la otra mitad roja, que parece... Totalmente. Que parece un guiri tomando el sol en la Costa Brava, ¿no? Eh, eh, es que... ¿por qué esa portada, es una, una culé. Una culé. Sí, sí, una culé sí. que, qué coño quiero contar esa portada no, no, no lo entiendo eh, eh, creo que una de las portadas más feas y poco menos sexys y atrayentes que, que, que recuerdo ¿no? Y, y eso también se, eh, en ese aspecto sí que es muy Europa del Este el juego porque, porque el tablero también es frío las cartas son frías o sea no no, no. Eso es, un juego muy, muy Europa del Este, ¿no? Pero o sea, más frío que, ¿no? que, que los besos que me da mi sogra, ¿no? Cuando, cuando la veo. <risa> eh, y, y bueno, ¿qué conclusión saco? Pues eh, es un juego que está bien, ¿eh? eh que para los, a los amantes del género, pues, pues yo le daría un tuinto y que tiene, eso, tiene ideas interesantes, sobre todo lo, los objetivos a corto plazo, ¿no? Que, que, bueno, pues lo convierte en un juego quizá un poco más táctico, menos estratégico, porque no... no es difícil ver a largo plazo cuando tienes pequeños objetivos cada dos turnos eh, y bueno eso la pega que le pongo que el tema y el diseño pues echan un poco para atrás eh, Europe United. no sé si la habéis oído hablar es, esto es curioso porque es lo
1: mismo que se, lo, eh, yo recuerdo que una vez en, en la cola de, de sitches del Festival de sitches había varios críticos de cine comentando el daño que le había hecho el padrino al cine de Gangsters y podíamos decir lo mismo de, de, del, del Twilight Total. Struggle y con, el, con, el, con los juegos ambientados en la Guerra Fría y de este tipo de, de rollo, no que al final todos salen
0: perdiendo en la comparación. La sombra es muy alargada. Sí. A, a ver, aquí, aquí lo bueno que tiene es eso, que es un juego que en una horita se juega, que se pilla fácil de reglas, que no es muy complicado, que tiene algún elemento innovador, pero, pero dices, bueno... ¿Qué gasto? ¿Dos horas y media, tres en un Twilight o una hora en Europe Divided? Chao.
1: Ya, yeah.
0: claro. Pero bueno, a, a, al que le guste este tipo de juegos, pues, pues yo por lo menos daría un tiento. Yo me lo pasé bien, ¿eh? O sea, no, no es un mal juego ni mucho menos. Un poco frío, frío. Frío. Nada, si no comenta nadie más, pues yo eh, te toca.
3: De no, de la Guerra Fría, sí, a mí uno que sí que me gusta es el 13 días Siendo un juego muchísimo más pequeñito, más corto Tú lo jugaste, ¿no, Gonzalo?
0: Sí, eh, sí, eh, lo, lo pasa que al final, eh, si no está bien, me gustó, me acabé, bueno, yo que sé Que al final cinco partidas no le, vi, no, no le había mucho recorrido al juego, me acabé cansando mm. Bueno, sí, es que
3: es prácticamente un filler.
0: Claro, pero bueno, de garrafa, pero... En, el, en ese mismo contexto y ese estilo, me, me quedo. No es por barrer para casa, pero me quedo con Watergate, ¿no? Que es mucho más juego. Y que sí que creo que condensa mm. en 40 minutos, eh, pues muchas decisiones estratégicas, eh, conocer las cartas y, y demás. O sea, que tiene más, mm. más partidas, digo, ¿no? Mm. Pero bueno, nada, nada comparado al Twilight. Eso, eso siempre <risa> no ocurrirá. Venga, Yol, ¿cuál es tu siguiente bueno, juego?
3: Bueno, pues venga, eh, otro juego eh, que también tiene, bueno, tiene combina muchas mecánicas, pero una de ellas es la carrera y es el Lewis and Clark, que lo jugué el otro día después de, o sea, hacía un montón de tiempo que no lo jugaba. Y me ha pasado una cosa y es que yo lo jugué mucho en su día cuando salió. Y me encantó el juego, lo tenía en el top o sea lo llegué a tener en el top 10 de juegos porque me flipó cuando, cuando lo jugué. ¿Por qué? Porque es un juego que eso, tiene muchas mecánicas diferentes, tiene colocación de trabajadores, tiene gestión de mano, tiene un poquito de deck building, eh, tiene gestión de recursos y tiene la carrera. Bueno, porque es, eh, está ambientado en una expedición, tienes que ir de un sitio a otro en el tablero, cruzando un río y luego montaña y luego otra vez río. Total, que tienes que hacer una gestión de recursos un poco diferente. ¿Por qué? Porque normalmente la gestión de recursos es la, el festival de la abundancia y quieres tener de todo y vas acumulando de todo. Y cuanto más acumules, normalmente es que estás haciendo una buena gestión y aquí no. Aquí vas, eh, tienes que acumular los recursos justos para poder cambiarlos por transporte que te haga avanzar por el, el mapa. Pero si coges demasiados recursos te va a retrasar en la expedición. ¿Por qué? Porque vas a ir jugando una mano de cartas que cada, uno, o sea, cada jugador tiene y cuando terminas de jugar todas esas cartas para volver a recuperarlas tienes que hacer como una parada en el camino, montar tu campamento y si tienes demasiados recursos o tienes demasiados trabajadores ocupándote espacio en tus canoas y tal, pues vas a tener vas a perder tiempo, digamos. Entonces, eso es diferente y eso me encantó. También, bueno, el uso de las cartas, juegas una carta y siempre tienes que eh, eh, me, eh, impulsarla con, o jugando otra carta o incluso con, con trabajadores, con indios, vale, con los nativos americanos. Y, y tiene cositas así muy diferentes que, que a mí me, me gustaron mucho del juego. ¿Qué pasa? Que lo he vuelto a jugar y... Me sigue gustando, pero ya no lo tengo en ese top eh, tan arriba porque al final lo he visto un juego que eh, la, la partida se hace muy lenta y es un juego de carreras. O sea, es raro. O sea, cuando tú juegas un juego de carreras, lo que quieres es velocidad, avanzar muy rápido y, y, y el juego tampoco se puede alargar demasiado. Y en Lewis and Clark es un juego muy duro en, en el sentido de que, como cometas un error, pues lo pasa regular y la partida se alarga muchísimo. Entonces veo que es algo raro, un juego de carreras que vaya muy lento, ¿vale? Y, y que luego lo he visto como muy básico, es decir, vas recopilando recursos para eh, cambiarlos por un transporte y avanzar en, en, en esa carrera. A mí no sé, pero últimamente me están gustando más los juegos que, bueno, pues tienes más opciones o tienes más caminos diferentes para puntuar y tal al final pues no, se me ha quedado un juego que me sigue gustando mucho pero para nada lo tengo o sea no lo, tengo, no lo puntuaría igual que hace unos años cuando le di bastantes más partidas y no sé si a vosotros os pasa esto, si, si, si vuestras puntuaciones son inmutables o, o con la evolución también como jugador o, o lo que sea pues, pues pueden verse modificadas
1: no, yo sí que cambio yo sí que cambio de opinión porque además es que hoy en día, claro, juegas un juego dos veces y ya, ya emites una opinión en redes como si llevaras 60 partidas entonces claro, a veces lo vuelves a jugar o bueno, a mí ya con el Wingspan ya os lo conté, la primera vez que lo jugué no me gustó o sea que sí, yo, yo no tengo problema en cambiar de opinión y,
0: y decir, mira tío yo tampoco, porque aparte, te yo qué sé, te puede pillar en momentos diferentes, ¿no? También, de, uh -huh. o sea, al final, también los gustos evolucionan un poco, ¿no? Entonces, es normal que a lo mejor un juego en un momento digas, uff, y luego le veas un poco… O sea, lo veas o, que te gusta más o menos, sí. Uh -huh. sí.
2: Sí, yo he cambiado puntuaciones de bastantes juegos entre las que tengo… Pero también es verdad que los subjuegos, eh, aunque influye mucho más la partida, son muy la valoración depende mucho del grupo y del momento. Y hay veces que también a mí me ha ocurrido juegos que la primera partida, por lo que fuera, eh, fue mala y que luego alguien te anima a volver a probar y dices, oye, pues es que no era tan malo, o tiene esto, o descubrirle algo a posteriori. O
0: que le pones la cruz nada eh, porque por una mala experiencia. El otro día hablabais del Kemet, que yo lo jugué con, con, con el, el John Master del AP, un amiguete de Ángel, que, que, que nos destrozó la experiencia a todos. O sea, lo odiamos, los otros tres jugadores lo odiamos en el juego. Y, 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 mira, a lo mejor vosotros pues todos decís, ¿no? Que era un gran juego. Pues, pues yo no lo quiero ni ver, vamos, o sea, pero claro, no, no, no era, igual era él, no, o sea, no era la culpa del juego. No, eso pasa, ¿no? Sí, no, yo, tengo, Oye, yo tengo amigos con los
1: que directamente es, uy, hoy viene Héctor a casa, ¿no? Este juego no lo sacamos porque te lo destroza, ¿no? O sea, porque es un amigo que tiene mucho análisis-parálisis, entonces según qué juegos es, mira, este ya ni nos lo
3: planteamos que viene Héctor. Pues este juego, el Lewis and Clark, es mucho de análisis-parálisis, porque va cambiando todo un momento y hay mucho... Tienes que fijarte mucho en el timing para ver cuándo recoge las cartas, cuándo... Eh, utilizarlo cómo utilizar los indios y cuándo y tal y, y cambia todo mucho cuando o sea aunque planifiques mucho tu turno luego cuando te vuelve a llegar tienes que, que adaptarte otra vez a, a lo que a los cambios que hay
0: yo, yo lo juego una vez eh, eh, así que no, 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 no guardo una mala opinión pero pero creo que fue Betote que lo que lo definió creo que de manera magistral que creo que que refleja muy bien lo, lo que sentía al jugarlo, ¿no? que lo definió como la carrera más lenta de la historia, <risa> Yo creo que, que era el, el titular de la resella, y me dio un poco esa sensación, sí. pero, pero, pero bueno, no sé. Sí.
3: Eh, ah, eh. Es que es incompatible el, el, el espíritu del juego, que es una carrera realmente entre dos jugadores por llegar antes a un sitio y que se haga tan densa y tan lenta esa carrera.
0: Que, que, por cierto, sale nueva edición, ¿no? Eh, se anunció nueva edición. Sí, sí.
3: Sí, y sí. Sí, le van a quitar tiempo de juego, por lo visto. Ah, sí. Ah, pues mira. Sí, sí, sí. Pero claro, a lo mejor, si ya me parece básico, tal cual, igual si le quitan tiempo, no sé de qué manera se lo quitarán, igual me parece todavía más básico. Sí. No sé...
2: Yo no sé si quitarle tiempo de juego. Lo que hay que hacer es evitarlo jugar con gente con mucho análisis parálisis. sí. Puede ser.
3: pero Guille, ¿no te parece muy básico al final lo que haces? o sea, que es un poco repetitivo todo el tiempo la manera, sí, hay una gestión bueno, pero... hay una
2: gestión y hay que optimizar y el momento en que cambias de río a montaña como tienes, pero sí, sí al final buscas un óptimo en el juego a optimizar tu gente y tus recursos pero no sé, a mí no me disgustó, no me pareció a ver, tan sencillo y depende, bueno, el draft de personajes, el cual escoges, el cómo lo no, consigues. No,
3: sencillo no es. Sí, está,
2: sí, sí, no. Yo, yo sí me parece que tiene juego. Que a ver, que la mecánica es... Eh, tienes claro lo que quieres hacer, pero no siempre puedes hacerlo. Entonces ahí está la gracia. En, vale, mm. si yo querría un personaje que hiciera esto, pero ahora no hay. Pues tengo que coger este mm. otro, entonces
3: tú
1: lo has jugado? No, no, no. A mí a, 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 me, lo, me lo desaconsejó mucho eh, un dependiente de una tienda que es colega y tal, y yo mm, le preguntaba este qué tal, este qué tal. Sobre todo eso, Eurogames y juegos que no acostumbra a tocar mucho, le pedía consejo y me lo quitó de la cabeza en plan. Me dijo que el rollo de la carrera que era que era muy pesado y que, o sea. Me hablo de lo del análisis parálisis y... ¿sabes? A mí por el tema me llamaba la atención, pero me lo puso tan mal sí, que... Sí, el, el
3: tema es muy chulo sí. y ya lo hemos comentado otras veces. Lo que viene en el manual al final, hablándote un poquito de cada personaje. Las ilustraciones son tremendas. El juego. Y el, el juego es bueno. O sea, no yo no le quito a nadie las ganas de comprarse este juego. Pero yo o sea, me sorprendí de cómo lo tenía encumbrado hace unos años... Y cuando lo jugué el otro día, que jugué dos partidas, que se me vino bastante abajo. O sea, no lo pondría por ahora mismo en un top, pero vamos, ni de loca. Pues, eh,
1: bueno, a ver, la, la edición esta nueva. Sí, a, ver qué a ver si lo, si lo revisan un poquito y tal. Y... ¿Lo sacan en español
3: alguien?
2: Eh, este es...
3: Yo creo que es Asmodé, ¿no? Sí.
0: Ah, o sea que sí. saldrá... Vale, vale. Creo. Pues venga. Eh, Viños.
3: Ebro oh, oh. Viños.
0: Oh. Eurogamer. Si es que...
1: Sí 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 tenía Han ganas eh. tenía ganas porque habiendo jugado al viticulture que a mí es un juego que me mola y tal tenía ganas por poder comparar a nivel temático cuál funciona mejor de los dos y bueno eh, la conclusión es que viños le da una paliza a viticulture siendo un juego que me gusta viticulture me parece que viños eh, o sea tiene un nivel de o sea me ha sorprendido mucho tiene una profundidad tremendo con unas mecánicas que no son tan complicadas es que yo he jugado dos juegos de la cerda sí. y estoy muy decepcionado en este aspecto he jugado el Escape Plan que todo el mundo me dice que es verdura es. que no tiene nada que ver y he jugado el Viños y oye ¿dónde está la complicación es que de la cerda? es que son
3: los dos juegos de la cerda más sencillos creo pues debe o sea, ser para eso para mi gusto es que para a mí, Viños es el que más me gusta ¿eh? de, de, de todos los que he probado y me resulta el más sencillo. Y por eso yo creo que, que también me gusta tanto y el tema está súper bien. Bueno, claro, te dejo, te dejo.
1: No, no, sí, es lo que estás diciendo. Es que eh, quizás es porque yo voy ya con un miedo cuando juego un Lacerda, que es, uy, cuidado, ¿no? Que me va, se me va a caer encima. Y no, pillé las, bueno, pillé las mecánicas muy rápido y tal. Aparte, es que me lo. O sea, se lo curró Keka, porque Keka le dio la, la ventolera de comprarlo. Estábamos en, en cuarto de juegos y dijo: Me compro el viño. yo, ¿qué dices? Sí, sí, venga, trae. Me han pagado extra y no sé qué. digo bueno, pues tira. Y, y se lo curro y ya, no, no, y me lo leo yo y preparo la partida y tal. Y se, pues, se miró un tutorial de. Un tutorial de una en, en youtube y se estuvo leyendo las reglas se le ocurrió a ella ¿Por qué digo esto porque ella no tiene tanta experiencia igual como nosotros yo creo que es el juego más duro posiblemente que se ha leído y oye yo me senté allí a jugar y fue un placer y, y en 20 minutos habíamos jugado los dos y con muy pocas dudas eh, a ver es un juego en el que eso tienes que hacer vinos y venderlos y, y, y hacerte famoso con ellos y tal tiene menos detalle que el viticultura en cuanto a lo que sería el, el, la concreción de hacer el vino. Aquí eres más como el, como el director comercial de la empresa. Y entonces pues llevas tus vinos uh, para hacer dinero o para hacerlos populares. Uh, te montas tus viñedos y, y, y tus trabajadores y tal. Tiene, es un juego de colocación de trabajador. pues tienes uno que lo vas moviendo por un tablerito. Hay nueve acciones posibles y vas haciendo elegiendo qué acción haces y comprar un viñedo poner trabajadores en los viñedos vender vinos exportarlos etcétera está muy bien está muy bien medido porque tienes me parece que son 13 acciones en todo el juego entonces claro cada acción es un drama cada acción cuenta y cada cosa que hagas va a ser fundamental para alcanzar el, el objetivo final de partida entonces tienes que medir muchísimo para todo porque además hay dos recursos que son el dinero y el vino que son eh son súper escasos o sea el dinero lo necesitas para todo y el dinero solo lo generas vendiendo vino pero claro si vendes el vino y te pasas que es lo que a mí me ocurre en una partida luego presentas unos vinos de mierda en la feria exportas unos vinos que son una castaña sí, y te quedas
3: Simón.
1: te estrangulas a ti mismo entonces eh, me gustó porque es un juego que, eh, que te requiere mucha paciencia y mucho equilibrio a la hora de hacer las cosas hay dos maneras de ganar puntos de victoria principalmente, que son exportar vinos, que hay una matriz donde tú los exportas, los vas colocando y, y la matriz son unas columnas y el jugador que domina cada una de las columnas se lleva una serie de puntos de victoria y luego cada X turnos hay una feria de vinos donde tú presentas el mejor vino que, que hayas podido producir y también te da una serie de puntos de victoria y tal, pero no te da la sensación de que no puedes estar a todo. Y entonces tienes que medir, o sea, tienes que ir con el freno de mano puesto todo el rato, no vender demasiado vino, no exportar demasiado vino, no pasarte de calidad, ¿sabes? O sea, hacerlo todo en su justa medida y es como un rollo zen que me, me gustó muchísimo y luego temáticamente me parece que está está muy bien implementado, es muy temático, haces vinos en, en Portugal, hay distintos tipos de vino, depende de dónde montes los viñedos y tal, luego puedes hacer eh, puedes hacerlo envejecer en barricas y si tienes paciencia para hacerlo envejecer, luego cuando, cuando te deshagas de él te dará, te proporcionará más recursos, no sé, me pareció que está, me pareció redondo el juego, muy bien puesto el tema, muy bien puestas las mecánicas, una duración súper controlada, a dos va como un pepino, y me esperaba una cosa muy distinta, me esperaba una cosa pesada, difícil de, de aprender, con muchos muchas submecánicas que acabara de pillarlas, y no me ocurrió nada de eso.
3: Claro, pero... Eh, no sé, has hablado antes de una y que por cierto me parece de lo mejor que hay en sí. cuanto a tutoriales de juegos de mesa, sí. o sea es de las pocas que, que, que es que me fío de ver su, o sea, no, no, muchas veces no necesitas ni leerte las reglas con el vídeo y ya vas y si, si ves el vídeo que tiene de On Mars o sea es que de verdad es que todavía ni, ni lo he abierto es que es horrible la cantidad de, de cositas que tiene. El de Galerist tiene una mecánica que es que te interrumpe interrumpes el turno para que juegue otro en medio de tu turno y es ahí como, como un parón que, no sé... Eh, y son muchísimas mecánicas más enrevesadas que, que la del Viños y, no sé... Es lo que me pasa a mí con los juegos de este hombre.
1: Yo habiendo jugado, los dos que he jugado, una cosa que me gusta mucho de la cerda, que no sé si será así, pero es la sensación que me da, es que el tío pone el tema o elige el tema y entonces decide qué mecánicas le van mejor a ese tema. Sabes, Lo hace como al revés, en vez del típico diseño de Eurogames, de bueno, voy a hacer unas mecánicas y luego ya irá de eso, de, de sí, criar tíos, patos sí. o de hacer chicles, da igual, ¿no? Y me parece que la cerda sí que presta mucha atención al
0: rollo. Sí, yo, como eso, mínimo, esto... este y el escape plan, yo los he vivido jugándolos. No, y el Kanban y de galleries, eso hay que reconocérselo.
3: Sí, el tema está muy bien, sí, sí, sí.
2: Y, y luego, un problema en eh, la cerda, la dificultad a veces es, es las reglas y luego también tú en la partida, la impotencia que sientes al no poder hacer todas las cosas que querrías, sí. que eso también le añade un poco de dificultad, no es solo las reglas, sino el que en la partida dices, no sé cómo hacer todo lo que un poco has dicho tú entonces no es solo que tengan unas reglas infinitas, que no y además sus manuales suelen ser relativamente buenos, sino eh, el propio desarrollo que te ahoga, esa es la otra dificultad. Y luego,
3: Guille sí. tú que jugaste a los Mars, por ejemplo la explicación de reglas puede ser eso casi una hora, ¿no?
2: Sí, 45 minutos o así, sí. Y luego, rato. ¿la
3: partida cuánto te dura?
2: ¿Limita eh, y poco? No, hombre, dura un poco más. Además, yo a lo más lo he jugado sí. siempre a 3 o 4 jugadores y estos, a 3, 4 jugadores, te vas a dos horas, dos horas y pico. Mm,
0: yo el bueno. que el que sí que vi el tema muy flojito, o sea, que no, el Lisboa no lo vi por ningún lado, me pareció. Yo.
3: El Lisboa es el más abstracto, sí, yo creo. Sí. Eh... ¿No? Y, todo. y
0: luego ¿No te lo que
2: reconstruyendo? <risa> nada, de, nada. De
0: luego y luego que decías, Chema, eh, yo creo que, es, eh, que lo comparabas con Viticulture. En este caso yo lo compararía con el Tuscany por, bueno, yo qué sé, más completo, ¿no? El Tuscany al final es... <risa> bueno, el que digas, <risa> es <Sí>. que ya... <risa> de de <risa> vino es <risa> de Viticultura, <risa> ya no sé, de igual habláis. Pero digo que, su, que, que son diferentes, ¿no? O sea, el viño es igual, es más profundo, eso mm. sí te lo compro, pero... A mí tú es que a mí me gusta más, solo por, por poner ahí... No,
1: no, pero si es que a mí otra cosa que me gusta es que te caben los dos en la colección. Sí. A mí es una temática que me mola mucho. Y son diferentes. Me parece que, que no se estorban en absoluto
2: sí, sí. No. no Y son un poco distintos, pero al final es lo que has dicho en el viticulture, sientes más las fases de producción del vino, porque tú recoges mm. las uvas, envejeces las uvas, pisas tus uvas para hacer vino, luego coges el vino y ya te da igual. Mientras que la extracción de hacer vino en el viño es mucho más rápida, pero luego... El, el, la calidad del vino el que en la feria, el que tenga determinadas sí. características entonces el viticultor es, se centra un poquito más en la parte anterior y el viñoso, yo creo que en la posterior Oye, sí, una... más en
1: la producción y en la parte
0: comercial ya, eh, porque esta es una edición nueva, claro, ya solo ya no existe la primera edición, no la de What's Your Game o Name o whatever bueno,
1: este lleva yo llevo la, tengo la edición de luxe que lleva Eso, la edición no, o sea... 2010 y la 2016, dos, lleva
0: ¿no? las dos. Oye, ¿y tiene modo solitario por curiosidad? Porque el Galeries, por ejemplo, que lo.? Sí, sí creo sí. que sí, ¿no? Sí. No, no por, por curiosidad. A
3: ver, no estoy segura, ¿eh? Al sí, 100%, diría que sí, pero. Vamos. creo recordar que sí.
0: Vale, no por. Sería
3: raro que no. Tu... no bueno, no como lo os
0: comenté, eh, jugué, yo sé jugar en el confinamiento de solitario al Galeries y. Y bueno, mola. Si sí, no tienes nada. Diría por...
1: que sí, no lo sé, pero. Ah, y luego es precioso, ¿eh? O sea, el, sí, la caja, serio, los componentes... Quieres. es que es, o sea, El inserto... Me, sí, el, los insertos en los juegos de la cerda son un, son un mundo aparte. Sí. O sea, te cae clac, 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 todo ahí.
0: Y, y el siguiente, que, que si no recuerdo, el rollo Steam, así eh, el, el siguiente que iba a sacar. Eh, no sé, como siempre los hace así temáticos los juegos, a pesar de la dureza y tal. Me
1: acuerdo, sí, de
3: uno, no. a cuatro. uno a 4 Yo en Mars,
1: ves, este tiene muchos números de que aparezca un día en, 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 en un hilo de venta sin haberlo estrenado. Me da una pereza atómica. Mira, lo tengo con la edición Kickstarter, con todos los extras y A mí tal, también, ¿no? y por lo, lo que he
0: escuchado...
3: Elon Musk. ¿Eh? ¿Lo tienes? Sí.
0: Ah. Sí, sí. Pues nada, eh, llevamos dos horas y veinte. Eh, si queréis, pas acabamos ya. Lo único que si eh, se si os parece, como, como lo hemos jugado a eh, comentar eh, el Argent, Así brevemente, ¿os parece? ¿O... Ah, bien. Sí, como lo jugamos sí. los tres. ¿Eh? Sí. Sí. Bueno, yo.
3: Yo no lo he jugado ni con vosotros ni en ah. mi casa ni nunca. No, porque como eh, lo habíamos jugado los nada, tres así. Pero, pero me interesa, me interesa ¿Sí? vuestra opinión porque es un juego que desde que lo vi, en, creo que lo vi en la en la CLBSK, hace unos cuantos años. Eh, tengo ganas de escuchar. Pues nada, de de juchar, brevemente, ¿no? Opinión. Un
0: poco de qué va el de de no pues es un juego donde asumimos el, el, el rol de candidatos para ser elegidos como el nuevo rector de la Universidad de Magia de Argent, ¿no? Y bueno, se trata de un juego también de mecánica de colocación de trabajadores y bueno, por, donde, por orden de turno pues iremos colocando nuestros magos y primero los colocamos y luego resolvemos las acciones por orden también, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Cumplir con los 10 requisitos de voto eh, ¿Y cuál es la gracia? Que de esos 10 requisitos solo conocemos dos de ellos, ¿no? Que son, que son públicos, por así decirlo, y a lo largo de la partida bueno, tendremos que ir destapando secretamente los diferentes objetivos para saber a, a lo que tenemos que ir, ¿no? Eh, bueno, lo cuento así muy rápido. Otra cosa así sobre las reglas así muy rápidas que, que es interesante es que cada uno disponemos de un pool de magos, de 5, si no recuerdo, pero que hay diferentes tipos de magos, ¿no? Que, con diferentes habilidades, ¿no? que eso le da, le da mucho gracia. ¿no? Bueno, dura cinco rondas y al final se revelan todos los requisitos de, de cada miembro del consorcio y pues se puntúa según la condición de cada uno. ¿no? Eh, bueno, ¿qué me parece? Como os he dicho, eh, solo, o por lo menos yo, solo he jugado una partida, así que es atrevido igual sacar conclusiones, o sea, ser muy concluyente con el juego, porque es un juego que, que tiene chichas, o, sea, o sea, no es complicado, pero, pero tiene miga, ¿no? Eh, lo que sí que me atrevo a decir, no sé vosotros, pero que, que me encantó todo lo que vi, ¿no? Es un juego que, que ofrece muchísimas posibilidades, necesitamos recursos, eh, tenemos que planear a qué lugares queremos visitar, eh, además nos, nos lo pueden pisar, eh, tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Que te pueden quitar los sitios que, a donde tú quieres ir, tienes que pensar dónde colocar a los magos, cómo los colocas... Y, y esto de los magos que os comentaba no que hay diferentes tipos pues que le generan mucha alegría al juego no ya que de, de, te, te pueden echar de un lugar y mandarte al hospital no chema que mi mi movimiento favorito sí 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 que me parece un juego eso con con, con muchas opciones eh, también muchísima variabilidad le veo al juego no porque nosotros tenemos un setup como unas dos setas pero había un montón de los más que se quedaron eh, por, por jugar o sea que eh, también hay muchos ma los magos diferentes los hechizos son diferentes eh, y bueno pues, eh, pues no sé me parece que, que, que es un juego que, que, que tiene mucho, mucho recorrido no eh, lo que más me gustó del juego por supuesto son lo de los criterios ocultos no esto es una maravilla no que le añade pues eh, la incertidumbre necesaria esa no para estar achispado toda la partida. no Es, es como ese chupito de Jagermaster que, que marca la, la diferencia ¿no? entre una noche ok y, y una noche top. no Pues a mí so, eso me encanta, ¿no? que haya los objetivos ocultos. Y, y bueno, también me imagino que cuando juegas más partidas y si te las conoces bien, pues puedes intuir un poco eh, a, lo que ha salido viendo lo que están jugando los demás. Nosotros, especialmente Chema y yo, íbamos un poco perdidos y a ciegas eh, con esos objetivos y bueno se demostró con la puntuación final no pero bueno sí, sí. Eh, en definitiva y
1: rap Nos
3: apalizó, no eh, sí que era, o
0: sea, de, de 12 objetivos guille eh, 8, 8 y, y nosotros dos cada uno <risa> y yo los dos que hice era porque era el mejor segundo Ay. <risa> O sea, ridículo pero, un juego que, que eso que le veo mucho mucho recorrido con interacción eh, con chicha también o sea que es un juego que tiene y, y que mucha rejugabilidad por lo que vi entonces me, me causó muy, muy buena impresión. Por decir también un pero, que el aspecto gráfico pues me parece cuanto menos atrevido. ¿no? No, hay muy rollo manga y personalmente no me apasiona. La verdad que no me parece un juego muy bonito. Pero bueno, por poner un, un pero. ¿Qué os parece a vosotros? Mm. A
1: mí por algún motivo me recordó al, al, a este que me compré por, por recomendación de Guille, el de, el de Tulu, el de...
2: El de Bill High Priest.
1: El de Bill High Priest, el rollo este de Eurogame con, con algo de, de aleatoriedad, aunque fuera en el rollo de que las cartas van saliendo de mazos y tal, y con el take that de pegarle al otro. Eh, este es más acusado. y Entonces, claro, la gente que esté dudando entre sí comprarlo o no tiene que tener en cuenta que es un Eurogame en el que vas a joderle el juego al otro constantemente constantemente cada turno eh, entonces claro hay mucha gente que esto le tirará para atrás a mí pareció que lo hace bien y que está que está chulo y el rollo de los de los objetivos secretos es verdad que le da mucha gracia sí que me parece que, que el juego tiene mucho más azar incontrolable del que parece porque realmente claro si te equivocas en algo tan sencillo como mirar objetivos que están boca abajo y resulta que los que sí. vas a mirar son objetivos que no puedes cumplir pues te vas a la mierda no pero bueno, es, es un riesgo que corres con este tipo de juegos y luego a mí el tema y la parte gráfica me dejaron frío, a mí el tema, bueno yo no soy muy fan de Harry Potter me parece que está bien y la parte gráfica es verdad que a mí los juegos de level 99 en general eh, es una estética que a mí me cuesta que me entren
2: un poquito pues yo aquí, a mí el juego como decís, para mí tiene demasiada interacción, demasiado caos eh, pretendiendo que hagas tú una partida como muy sesuda, voy a por mis objetivos, voy a tal... Entonces a mí no, no me acabo de apasionar en ese sentido. Yo creo que tiene eso. Eh, un punto demasiado de interacción pretendiendo ser... Es un híbrido entre euro y algo distinto, o temático, como quieras llamarlo, y a mí yo al final lo, se me hace muy largo para que en un momento dado esa interacción pueda destruirte la partida no sé, y que claro. tiene mucho azar el objetivo que ves el no sé qué, no sé
0: eso lo dice Guille porque su objetivo era conseguir los 12 objetivos, no solo 8 exacto, le soplamos 4 de 12 y está indignado moviendo. está indignado le dolió no, <risa> no, pero es, lo, es, es lo verdad que, que hubiera...
2: sí,
0: sí,
2: lo de que hubiera objetivos de ser el segundo ¿Pero cómo que hay un objetivo por ser el primero y otro por ser el segundo? Y ¿Así no que... se pueden conseguir los dos? Y lo bien que dormí
1: gracias a eso... Sí. Porque... Esto ya hubiera sido la humillación final, ¿eh? Que hubieras hecho los objetivos de quedar los... primero y los mismos objetivos de quedar segundo también. <risa> ha sido genial. Sí. No, pero es verdad que tiene el punto este de, de... O sea, el hecho de que le puedas fastidiar el juego a los demás hace que el juego... Tengas una sensación rara de que es un juego mmm, largoplacista, en planteo que planificar estrategia a largo plazo para ver qué objetivos cumplo, pero en realidad estás todo el rato pensando a corto plazo, a, a nivel táctico, porque, porque te salta por los aires muchas veces lo que querías hacer, incluso en un mismo turno, ¿no? Te pones en un espacio, viene otro mago, te pega un tiro, te tienes que ir de allí. A mí, ¿Demasiada
3: hostilidad?
0: No, a mí no me pareció minutos. que tanto, ¿eh? porque al final, como tienes que hacer también, claro, tienes que cumplir los objetivos, entonces no te puedes dedicar todo el rato a, a, sacar, a pegarte con otro, porque, porque si no, no haces nada. Pero también es verdad que lo jugamos a tres, a lo mejor a cuatro o cinco, ahí sí que hay mucha más, habrá más pelea ahí por los espacios, habrá más pelea por todo. Pero, o sí. sea, a, a, a mí me ha parecido un juego muy, muy original. Y, y, y bueno, pues el, el patrón de juego que me gusta, ¿no? Con interacción. Igual
1: se va de duración, ¿no? Con, con más de tres jugadores, igual se va de duración un poquito. Porque a mí me
0: pareció que la duración estaba bien. Sí.
1: Pero, pero, no sé, pueden jugar hasta cinco, ¿no? Sí, si no me equivoco,
2: sí. cinco. Sí, hasta cinco.
1: Yo con cinco no lo jugaría, ¿ves? Yo cuatro, como mucho.
2: Bueno, pues eh,
0: eso es Arjen de Consortium O, qué? o pues, sea, que, que nos ha gustado o no... A mí sí, a mí sí a mí me ha gustado... Bueno, es que tenemos, tenemos las tres opiniones, ¿no? A Guille no mucho sí. a ti yo creo que sí y a mí me ha gustado mucho. Sí A mí me ha gustado mucho Bueno, y pues nada, con esto damos por cerrado nuestro bloque de juegos que hemos jugado pasamos a nuestro siguiente bloque Bueno, aquí vamos a... Eh, tuvimos un pequeño problema técnico con lo cual tuvimos que subir y bajar el programa y, y perdimos comentarios pero creo que Chema tiene panteazos alguno eh, Entonces, sí. si queréis, vamos alternando ahí Yo quería empezar aquí con con Gerardo Farías ¿no? que nos felicita por el programa y desde México que lo escucha y, y te pregunta a Yol que, que dice que lees libros de rol pero que no los juegas que ¿Cuáles son tus tres favoritos? No sabía que leías...
3: Ah, sí, sí. De hecho, ah, eso. Eh, tengo algún que otro juego de rol, pero muy poquito, ¿eh? Y, y leerlos me gusta, pero no los he jugado en mi vida. Y es que tampoco tengo mucho. Tengo el... De La llamada de Cthulhu tengo eh, la última, que es la séptima, ¿no? Sí. Uh -huh. Si no me equivoco. Y la anterior, que es la sexta, que como... Que, que además, como libro de rol, creo que no es muy cómodo. Pero me no. parece precioso, o sea, es súper bonito porque vienen unas ilustraciones chulísimas y bueno, es que es un libro de rol que como te gustan los mitos y tal, es que viene, viene muchísima información y, y, y está muy bien. ¿Y qué más? Eh, tengo también el de Mentiras Eternas, tengo... Tengo más eh, por ahí abajo, lo que pasa que ahora mismo no recuerdo, me he quedado ahí un poco, pero para el siguiente programa le digo algún que otro pues más, bien. ¿vale? Pero vamos, yo qué voy a decir, si yo no tengo ni idea de esto, lo, los que pueden, y ya hemos dado información al principio de, del programa, o sea que...
0: Luego, Juanitor eh, comenta que, que sí que está, lo que comentaba Chema el pasado programa, ¿no? De, 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 de cambiar un poco, de no jugar siempre, o yo no me acuerdo que lo comentaba, ¿no? Que de jugar siempre al carcasón, de cambiar un poco... El, 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 hmm. el juego típico al que, al que jugamos siempre no y que a él le pasa con los Simpsons ¿no? que ya los ve por, por hastío por... <ríe> y, y luego por inercia. por inercia, sí, luego recomienda que es que me, me ha hecho gracia por, porque lo voy a jugar mañana precisamente así que que es el, el Señor de los Anillos de Inicia que bueno, que, que recomienda, que está bastante bien, muy tenso y, y justo, justo ahora mientras estamos grabando pues me, me escribían y, y oye, ¿te apetece este? y yo pues sí pues nada, ese, eso no recomienda ese
2: pues es un juegazo ¿eh? Sí, ¿no? ah, quizás alguna mecánica ha envejecido un poco mal porque tiene, me parece que son 20 años el juego, pero es un juegazo y en las ilustraciones está hecho, yo creo que es Alan Huff el que lo ilustra y es precioso ese juego y además tiene una opción en que puedes jugar con un malo
0: Luego Gemma BCK eh, dice que bueno, que ella sí que le gusta El Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media, que lo juega con gente que tampoco es muy fan. Dice que a lo mejor el problema es llamarle Señor de los Anillos y no Viaje por la Tierra Media, porque ella siente que es más un viaje por la Tierra Media, media que otra cosa, ¿no? Y que, bueno, que lo juega con sus sobrinas adolescentes y que se lo están pasando genial. La, si alguien quiere leer, porque, porque bueno pues suelta ahí una parrafada grande. Luego... Danielo dice que la partida de rol arbitraria de Chema, que con esa propuesta que hemos creado un monstruo. Bueno, hoy hemos hablado un poquito por lo menos de rol, para todos los que nos ponéis siempre que hablemos de rol, pues yo creo que hoy sí que hemos hablado, ¿no? Esto nos quita que para que hablemos más dentro de siete años o ocho, ¿no? La siguiente
1: edición de Fan Hunter me volvéis a entrevistar.
0: Exacto. En el 2032... Luego dice que, que bueno, que Gaceto, además de dópata me va a salvar alcohólico. Eh, cada vez que vas a poner una cervecita, <risa> dice, dice que hace lo mismo. Entran en ganas, ¿no? Bueno, claro, aquí, ¿no? Estamos aquí de charleta, entra bien. Y luego, sobre todo, para hacerme un yol. En ah, dice, que, hablar, que hablemos del Walking Dead All Out War y sus expansiones. Sobre todo para hacerme un yol, entre paréntesis, en solitario. ¿Alguien lo ha jugado el Walking Dead All Out War?
1: Yo soy muy fan. Yo soy muy fan. Ya, mira, en un, en un próximo programa si queréis hago reseña. A mí me gusta es mucho. el de los tomates? Sí, el de miniaturas. Uh -huh. Sí, sí. Es muy chulo, es muy chulo y, y funciona de coña en solitario. De coña. O sea, tiene un sistema de campaña y tal. Súper guapo. Uh.
0: Mira, mira, mira. Nada, luego un anónimo... Eh... Dice que, que también le ocurrió que dice que me alegra oír que no es el único que metí la pata con el Imperial Struggle. Eh, así que está esperándolo también como, como nosotros. Luego Quimérico Inquilino dice que que bueno que somos su dosis de alegría en esta cuarentena. Y, y pregunta si hemos probado el Terminator Genesis. Eh, habla del de tablero. No sé si lo habéis probado
2: alguno. No. ¿No? ¿No? Bueno, que le. Eh, Ahí, yo lo tengo en tareas pendientes. Lo tengo por aquí, pero no, no he no encontrado la ocasión. Pues nos dice que a él le
0: parece un juego muy competente y divertida. Y nos manda un caluroso saludo, otro saludo para ti. Eh, luego también aquí, un anónimo, que nos, nos felicita y, y que bueno, muy contento con la compra del roleplayer, ¿no? Y que, uh -huh. y que está muy contento con, con esto. Luego nos propone juegos de carreras, de temática de carreras, más allá del Fórmula D. Bueno, mira, hoy hemos hablado del flame Rush. Y. Uh -huh. y de carreras, pues podemos hablar, a mí a mí me encantan los juegos de carreras sí, si les consigo convencer un día podemos hablar, ahora Chema si quieres leer tú alguno de los que tienes, tengo más ¿eh? pero bueno, para ir alternando un poco sí,
1: bueno aparte de gente que dice que demasiados juegos potenciales para comprar y que les hacemos gastar mucho dinero y tal eh, y hay un Juan Ramírez que dice, qué gran podcast, espero que pronto salgan del confinamiento porque me muero de ganas de escuchar a Guille hablando de euros.
2: <risa> Exacto, ya ya, 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 vamos, ya
1: vamos empezando. Sí, ya ha empezado,
3: ya ha empezado. Menos cuando a queda yo le
1: recomienda a yo le recomienda el modo solitario de la Isla de los Gatos.
3: Oh, lo quiero ese juego, ¿eh? Están hablando bien, ¿eh? Tengo, ¿Eh? Unas, tengo unas ganas de es del mismo diseñador del de City of Kings ah, sí. y el de City of Kings me encanta sí, y un juego como este que tiene cosas de abstracto eh, la estética me encanta la caja esa blanca con los gatos ahí y tal eh, y luego que funcione bien en solitario le tengo unas ganas de este juego brutal lo que pasa que hay que poquito a poco pero caerá seguro
1: Luego Ismael Álvarez dice que le hemos creado una necesidad con el infamous traffic y con el juego de los Thunderbirds, pues se ve que el tío era fan de la serie de crío, y dice, una duda me ha quedado sobre el periódics. Dice, va sobre la tabla periódica y los elementos y comentáis que es un buen juego para los más peques, ¿no sería más apropiado decir que es para los chavales de instituto? Pues no veo a un crío pequeño relacionando elementos y mirando la tabla periódica.
0: Gonzalo. Ah, eh, estaba, estaba ahí dando otro comentario. Eh, sí, es que claro, no te, eh, creo que le respondí que no, claro, no tenemos críos ninguno, entonces no, o sea, yo no sé muy bien cuál es, es
3: complicado, la
0: referencia de, de juego, pero vamos, es un juego sencillito, yo creo que alguien, un, no, a partir de 8 años, 9, yo creo que, que, que lo puede pillar. Para 4 o sí. 5 no. Para 4 o 5 igual es un poco más enrevesado.
2: Pero vamos, el de edad, yo creo que la tabla periódica no la estudiamos hasta que teníamos unos 13 años. Allá por lo que era séptimo de GB antes, primero de eso ahora. Ah, Pero bueno, ahora vienen muy adelantados esta cuenta. Claro.
3: <risa> Desde la cuna de exacto, ya exacto, aprendido. Exacto.
1: Luego un anónimo dice que si nos gusta el dinosaur island tenemos que probar el dinogenics que a él le gusta más, que es más sencillo y los componentes le parecen más chulos y el arte en general también que es otra obra de colocación de trabajadores pero muy, muy entretenido Oscar Recio, eh, Oscar Recio Coy, docente, dice que eh, revisando los episodios eh, encuentra faltar un top 5 clásicos Juegos por los que no ha pasado el tiempo y seguimos disfrutando como el primer día, inclusive eh, juegos descatalogados. Y esto lo enlazo con otro, que no veo el nombre porque en el pantallazo no lo tengo, que nos dice que, qué juego cogeríamos y le cambiaríamos la temática para que nos flipara al 100%. Pues
0: cualquiera que no te guste el tema, ¿no? A ver. Complicado ahora
3: mismo. Sí. Pero bueno, lo pensamos. Lo pensamos, lo
1: pensamos. Sí. Y lo de los juegos clásicos tiene, tiene gracia.
0: Si sí, hicimos el top no de 2010-2020, ¿no? uh, podremos irnos hacia atrás sí. también. O hacer otro de 2000-2010, sí. ¿no? que es como
2: yo creo. Bueno, eh, hay gente que eligió en sus clásicos juegos del año noventa y tantos. ¿eh? <risa> Gentuza.
0: No se puede confiar en nadie. <risa> dale, dale con alguna. Si tienes el yo me voy sí, mirando los que quedan. dice Hammer eh, bueno que le encanta escucharnos y dice que ninguno hemos recomendado un juego de estrategia japonés que es el Tenka Toitsu. Eh, es un gran juego con una estética maravillosa que no ocupa mucho y sorprendente. Y tienes toda la razón. Es un juego que, que bueno, no, un amigo Farfax también lo, lo recomienda siempre. Eh, sí. eh, que es un juego que lo que comentas Tiene una pinta muy buena Lo que no sé si es muy complejo o, o no Pero parece que sí
3: Ahora ya es que creo que no se puede ni conseguir no, O sea no. que está eh, Que no hay stock en las tiendas ya. Pero es un juego que yo Desde que lo recomendó José Luis Y además que mm, persiste O sea que, que sigue diciendo Que le parece un juegazo O sea que le, le tengo muchas ganas sí,
0: Y además es bonito Luego un anónimo sí. le dice a Chema que, se, que te has olvidado de subir tu vídeo Tocho este mes, pero bueno, que se te perdona, que besos y abrazas.
2: <risa> este mes y el anterior y el, y el anterior. otro. Sí,
0: sí, sí. Aquí hay mucho sí. troll.
2: Yo estuve por responder que como ya habías acabado con el Fan Hunter, que no ibas a tener tiempo <risa> para hacer Tocho.
0: Qué graciosos. Y luego un anónimo nos felicita por el programa y también te recomienda, te dice Yol que hay un Hive versión carbón en Amazon. Por si lo querías, sí, ya sí, sí. Ah, veo que ha, que ha respondido. Y bueno, sí. luego... Bueno, sí, Didi.
3: No, lo único, recordar también eh, Germán Kigel, que nos escribió desde un viaje a la Patagonia y nos mandó una foto, o se acordó de nosotros, y nos mandó la foto... Pero yo creo que te la mandaba y... a ti
0: personalmente. Porque te...
3: Bueno, claro, sí, <risa> tengo mis admiradores. Te mandó una foto
0: muy bucólica... <risa> Estaba... No, no, no. ...digoteando ahí chaval.
3: Eh, no, no, nos la mandó a todos y además eh, súper cariñoso y diciendo que, el, que, bueno, se bajó el programa a cero y como tuvimos luego un cambio de dominio y tal, pues no se le descargaba el resto. Luego lo encontró el programa y ya se ha, se ha escuchado sí, todos. Bien. O sea que, que súper.
0: Sí, sí. Luego Round Robin, que, que dice que con qué subidón y chute energía empieza el programa, que da gusto y que enhorabuena por el programa... Guille F. Santana que dice que para la partida de rol, ya todo el mundo ha presentado que vamos a jugar una partida de rol. No sé si. Sí. sí. Sí, ¿no? Pues bueno, dice que Chema que traiga un Ten Candles. Oh,
1: hostia, lo que pasa es que el Ten Candles jugado online pierde mucho porque juegas a la luz de 10 velas y se van apagando. Entonces, claro, esto. Joder, qué chulo.
2: Para cuando nos veamos. Y en interior sí, claro, en interior que, en interior. claro, yo es que, ¿Que ahora mismo. no, lo de interior no, pero yo recuerdo jugar en los campamentos al Chulu cuando yo estaba en mi grupo de escantar a llamar el Chulu y ahí descubres que una vela en el exterior no ilumina una mierda yeah. y éramos
0: jóvenes todavía veíamos bueno, eso, y comenta que, que, que desde que te escuchó hablar de visas del juego que, que tiene ganas de, de, de verlo dirigir y porque dice brutal, que su grupo no, no acaba de funcionar Entonces siente curiosidad por ver cómo lo diriges Por, pues yo que sé, a lo mejor por reconducirlo Y que un saludo Y luego por último, Outland Cabal Dice que genial programa Y que ese mambo bueno que no pare Y una preguntilla rápida Que si sabéis cuándo va a volver a estar disponible El Chulu Dead my Die en castellano Que dice que no lo encuentra por ningún lado No sé si alguno tenéis noticias al respecto ¿Porque salió en español?
2: Sí. sí Ah
1: sí, vale, vale y la segunda caja de la de temporada 2 también salió en español, creo. Que está agotadísimo sí. el juego.
2: Mm. Vale. El juego,
3: sí, la expansión creo que sí que está disponible, pero el juego yo lo estuve buscando porque me lo me metisteis entre... Y, pero no, no no está ahora disponible. Pero casi que mejor, porque después del confinamiento está saliendo todo lo que no ha salido sí. durante los meses anteriores y, y mejor que se espacie un poco en el... Esto tiempo. Era,
1: ¿Era hecho? Sí. Eh, claro, es que Edge bueno. Los tiempos de reimpresión de Edge Vete a saber, es que igual se está un año Sin Sin llevarlo a tiendas otra vez, no lo sé
2: Bueno, dependerá de cuando lo reimprima Zemón Así que Sí, sí, sí. Bueno,
0: pues ya, ya Estaremos
2: atentos si Yo tengo
0: saltamos. Tengo
1: un comentario para acabar que me parece Muy, muy adecuado Es de marrón flojo y claro. dice, me, eh, dice una frase que me resulta inquietante, que dice, me encanta cuando el humor os lo tomáis con humor. esto Me, de <risa> me ha dejado para atrás. Y luego sigue diciendo, lo que más me gusta de vosotros es que si un juego se ha de llevar el espiel de mierder, pues se lo lleva y con sustancia. Y si es un juegarro, pues lo mismo. Me habéis hecho ahorrar muchos dinerines y gastar también. Gracias y sin piedad.
3: Está bien, está bien, marrón flojo. Marrón flojo Me pues. encantan los comentarios. Pues nada, sí. sin sí. piedad,
0: nos vamos ya. Eh, que hayamos mucho. Eh, esperemos que os haya gustado este juego donde, como siempre, eh, os escuchamos. Eh, queréis rol y hemos hablado de rol. Y, y nada, no sé si os queréis despedir, Chema.
2: Adiós. Gracias a todos por escucharnos.
3: Dios. Hasta la próxima.
2: Nada, hasta la próxima. Os
0: dejamos. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo muy grande.